0: 10h midi. midi, Les Engagés, présentés par Karim Zeribi
1: sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous chers amis, nous sommes très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis de 10h à midi sur l'antenne de Beurre FM pour notre émission Les Engagés. Une émission qui vous parle d'information, d'actualité, une émission de débat qui euh, donne la parole euh, à la fois aux acteurs euh, de l'actualité de la semaine mais aussi euh, à vous autres euh, auditrices et auditeurs de, de FM 0153 48 3000 n'hésitez pas à composer ce numéro euh, pour vous exprimer, pour nous donner votre avis, on est toujours très heureux avec Zora qui est à la réalisation, euh, Loupineda et Foudil Belamri, les deux journalistes qui m'accompagnent pour préparer cette émission euh, on attend votre vos appels au sein de 0153 48 3000 nous allons évoquer aujourd'hui un sujet d'actualité majeur incontournable avec ce qui s'est passé hier hier dans la rue il y avait plusieurs centaines de milliers de personnes de françaises et de français de travailleurs qui disaient non à la réforme de la retraite présentée par le gouvernement nous allons ouvrir notre émission les engager avec ce thème euh, qui est un thème majeur parce que ça conditionne aussi un projet de société la vision qu'on peut avoir de la valeur travail euh, et aussi de la place que l'on occupe dans une société. Il y a eu une forte mobilisation. On va y revenir dans un instant avec nos invités. Nous évoquerons aussi euh, en deuxième partie, euh, après euh, le Conseil citoyen de Maître seroussi que vous connaissez bien, euh, et euh, Maghreb Actu, euh, la rubrique de Faudil belamri qui va nous parler de ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, Maroc, Algérie, Tunisie, euh, nous évoquerons le port de l'uniforme à l'école en deuxième partie d'émission, avec euh, une sénatrice euh, euh, Céline Boulet sp qui euh, a déposé une proposition de loi pour le port d'une tenue dans les établissements scolaires de notre pays. Donc euh, on va évoquer ce sujet en deuxième heure. Est-ce que vous êtes pour euh, ou contre le retour de l'uniforme à l'école Certains sont favorables. Vous nous expliquerez pourquoi. D'autres y sont totalement opposés en estimant que c'est surtout pas la priorité de l'éducation nationale, 0153, 48 3000. Vous êtes parents, vous êtes enseignants, vous êtes élèves, donc vous avez envie de vous exprimer. L'antenne est ouverte. Nous terminerons notre émission avec un sujet qui n'est pas anodin hein, malgré tout, même si euh, il n'a pas fait le cœur de l'actu euh, avec euh, la, la, la riche actualité qui est la nôtre, c'est euh, la décision de la maire de Paris de ne pas vendre le parc des princes au euh, bon, Paris Saint-Germain et puis précisément à son actionnaire euh, le Qatar qui voulait euh, racheter le Parc des Princes. Alors pourquoi on évoquera euh, donc, ce refus de la mairesse de Paris Est-ce que c'est est un symbole fort le Parc des Princes qu'il ne faut pas vendre Est-ce qu'il faut le garder giron des établissements publics euh, Là aussi, euh, on évoquera le sujet. D'ailleurs, ce qui se passe du côté du Parc des Princes se passe aussi euh, du côté du stade Vélodrome puisque l'actionnaire américain avait souhaité racheter le stade. Euh, et puis nous terminerons notre émission avec les coup de cœur, parce que vous savez qu'on aime et on a à cœur, justement, de terminer positivement cette émission des engagés toutes les semaines. Alors, nous allons évoquer l'actualité. Lou Pineda, si je me tourne vers toi, Lou, euh, d'abord, est-ce que tu vas bien
2: Mais Ça va super, Karim, et vous
1: bon, Tu étais dans la rue hier, toi
2: non, je préparais l'émission.
1: Bon. Euh, et quand tu préparais cette émission, donc tu euh, regardais, tu scrutais euh, du côté de la mobilisation, des chiffres, tu suivais l'actualité heure par heure jusqu'à à cette fin de journée hier. Euh, Qu'est-ce qu'on en tire de cette journée de manifestation Est-ce que la mobilisation était au rendez-vous
2: Oui, Karim, les syndicats espéraient en effet une grève massive et puissante Paris réussit puisque cette manifestation a rassemblé plus de 2 millions de personnes, dont 400 000 à Paris, selon la CGT. Côté ministère de l'Intérieur, 1,12 million de personnes ont défilé dans le pays, dont 80 000 dans la capitale. C'est donc plus de 220 cortèges qui ont sillonné les villes de France, grandes ou petites, pour protester contre l'augmentation de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans.
1: Donc une, une manifestation, une mobilisation plutôt très réussie. Qu'en disent les responsables syndicaux
2: Écoutez, Philippe Martinez s'est vraiment félicité de cette énorme mobilisation et il a expliqué que si les gens avaient été aussi nombreux, c'est parce que finalement, cette grève a canalisé tous les mécontentements des Français.
1: Qui, quels sont les corps de, de, de métiers qui étaient vraiment présents dans la rue Parce qu'on dit que du côté de la SNCF, parfois, on a eu des 95 à 98% de grévistes dans certains dépôts.
2: Oui, absolument. Les manifestants étaient vraiment euh, extrêmement nombreux. Ils ont été très nombreux dans les transports, en effet, mais aussi dans l'éducation. Il y avait aussi beaucoup de gilets jaunes. Finalement, une mobilisation qui rassemble quand même beaucoup de monde différent. Assez transversal. Hein ex exactement.
1: D'accord. Public, privé, euh, euh, des acteurs divers de la société française qui s'inquiètent de cette réforme. Du côté du gouvernement, cette mobilisation réussie, euh, est-ce qu'elle a poussé les membres du gouvernement à s'exprimer et non Notamment euh, le premier d'entre eux, le président de la République.
2: Mais Emmanuel Macron a forcément suivi cette mobilisation malgré le fait d'être à Barcelone hier pour un sommet franco-espagnol. Il a quand même déclaré, nous irons au terme de cette réforme juste et responsable. La réponse est claire
1: réforme juste et responsable alors on va prendre un éditorialiste politique que vous connaissez sur BFM et qui a fait un, un édito, de, de qui est fondateur du site Opinion Internationale euh, qui disait pas mal de choses mais je voudrais axer euh, mon propos avec Michel Taub qu'on est heureux d'accueillir sur l'antenne de BFM, bonjour Michel
3: bonjour, bonjour Karim bonjour à, à tous les auditeurs de BFM, à Lou Pineda également et meilleurs voeux pour l'année 2023 Merci, même, merci. Malgré, malgré le contexte social.
1: Exactement, merci Michel. Vous reviendrez donc sur le plateau en direct avec nous commenter l'actualité, euh, je l'espère, au cours de l'année 2023. Euh, sur cette réforme des retraites, le Président l'a défini comme étant juste est nécessaire. Est-ce que l'observateur, éditorialiste politique que vous êtes, partage euh, que cette, cette approche du président de la République face à la mobilisation, au mécontentement, que dis-je, à la colère de très nombreux Français qui sont à 61% dans les sondages contre cette réforme Alors, avant de
3: répondre à cette question, permettez-moi de vous dire ce que je retiens de la journée d'hier, si vous me le permettez, chère moi Vous en prie. Moi, ce, ce que je trouve euh, tellement tellement représentatif des problèmes de la société française. Les deux candidats finalistes à l'élection présidentielle d'avril dernier étaient à l'étranger hier pendant que la France des périphéries, des villes moyennes euh, parfois des villages étaient dans la rue. Et je trouve qu'on a là un symbole de cette France fracturée en deux comme on l'a rarement vu depuis la crise des Gilets jaunes. Mais le déplacement Martin en Espagne était
1: prévu depuis de nombreux mois euh, de sûr, concernant le président en... de la République. Je ne veux pas lui trouver d'excuses, mais, mais vous de symbole... savez que parfois, les agendas sont difficiles à bouger oui, euh, au niveau international.
3: Symboles... Oui, mais en termes de symboles, vous savez bien mmh. l'écho que ça peut avoir. Et d'ailleurs... Le d'Élysée en était conscient et a essayé de déminer cet effet, mais symboliquement, le fait de savoir que les deux euh, favoris, ceux qui ont le plus de suffrage au niveau des urnes, n'étaient pas à Paris ce jour-là, pendant que la France était dans la rue, je trouve ça quelque part... Euh,
1: très revenons de... sur le fond, Michel, parce que je voilà. sais que vous avez fait un édito que j'ai lu avec beaucoup d'attention, où vous, euh, vous tapez fort, et, mais à la fois, je... je... Je pense que vous semblez dire, comme Emmanuel Macron, que la réforme est nécessaire, mais peut-être qu'elle est mal, comment dirais-je, mal présentée Alors, je et mal, que, mal travaillée.
3: Je pense que cette réforme, elle est effectivement nécessaire dans tous les pays voisins. Le départ de, à la retraite, il est beaucoup plus tard. En Belgique, c'est 67 ans. Au Danemark, c'est 72 ans pour certaines catégories professionnelles. Et on pourrait continuer la liste. Donc, je pense effectivement qu'on a un problème de financement et donc de solidarité, de solidarité sur les prochaines retraites des prochaines générations. Et que, euh, d'ailleurs, tous les cinq ans, nos politiques nous ressortent une réforme parce qu'ils n'ont pas le courage d'aller jusqu'au bout de, malheureusement, des évolutions nécessaires. L'essence de vie est considérablement, euh, a considérablement augmenté depuis que le système de répartition a été mis en place il y a plus de 50 ans, etc. etc. Donc je pense qu'il fallait, il faut faire des réformes. C'est pas Par ce fond, que dit
1: le corps, Michel. Hein. Excusez-moi. Hein. Le corps dit cette réforme n'est pas absolument nécessaire. Elle, le système de retraite par répartition n'est pas en péril, c'est les termes précis du président du Corps. Donc, et donc, on fait des réformes paramétriques pour équilibrer, pas des réformes systémiques. Mais c'est en fonction aussi euh, du marché de l'emploi, de la démographie. Euh, oui, mais après, euh, bon,
3: d'abord, d'abord, je, je, je trouve un peu fort de café que le président du Corps est attendu hier après-midi. Dans une audition, je crois, au Sénat, ça. pour dire qu'effectivement, selon lui, effectivement, il n'y avait pas péril dans la demande sur le plan financier. Alors que dans ces hypothèses qu'il avait mises noir sur blanc dans, dans son rapport de l'année dernière, euh, il y avait des hypothèses qui étaient beaucoup plus alarmistes que d'autres. Donc déjà, je trouve que si c'était exprimé un petit peu plus tôt, ça aurait peut-être permis d'éviter euh, d'avoir de nouveau la France bloquée comme on l'a eu hier et comme on va l'avoir dans les semaines qui viennent. Et après, il y a un deuxième aspect, c'est il y a quand même des injustices dans notre système. Entre le privé et le public, entre les régimes spéciaux et d'autres, entre les Français qui se lèvent tôt le matin et qui commencent très jeunes et qui, eux, ont une retraite beaucoup trop modeste par rapport à tous les efforts...
1: Mais qu'est-ce qu'on fait On tire vers le bas ou on tire vers le haut, alors Qu'est-ce qu'on fait mais comme choix tirer, pour restaurer l'égalité mais,
3: mais il faut évidemment tirer vers le haut. Mais le système actuel, vous croyez qu'il est satisfaisant mmh. pour beaucoup de nos concitoyens qui sont parmi les plus modestes Les femmes ont une retraite qui est nettement moins bonne que, que, que les hommes. Donc tout ça, il y a des éléments d'évolution qu'il faut faire et puis aussi l'emploi <rire> des seniors. Donc si vous voulez... moi. Moi, si vous voulez, ce que j'ai dit, euh, j'ai suis peut-être allé un peu fort dans mon édito, mais c'est un petit peu le rôle peut-être des éditorialistes de, de secouer un petit peu le cocotier. Mais ce que je pense, c'est qu'on euh, ne pourra pas échapper à la réalité que dans, une, dans toute vie personnelle, familiale, collective, une société, une nation, il faut travailler pour avancer. Il faut travailler pour construire, il faut travailler pour bâtir il faut travailler pour créer de la richesse ça on ne peut pas y échapper et on a un peu l'impression en France depuis 20 ou 30 ans, que en fait c'est un peu le contraire qu'on veut promouvoir avec les 35 heures, avec les débats tous les 5 ans sur la retraite et ça quelque part, je, je vous le dis franchement je trouve que c'est le signe d'une société qui est, qui, qui est vieillissante
1: Mais qu'est-ce que vous est est estimez, que les français ne travaillent pas assez ils sont feignants ils veulent pas bosser est-ce que vous sous-entendez quand même des choses qui a... sont un peu de cet ordre-là The
3: yeah je ne parle pas, je ne parle pas dans mes éditeurs, je l'ai bien souligné, je ne parle pas des Français qui ont les métiers les plus pénibles, et des métiers, qui ont, je parle de ceux qui ont le plus, j'ai envie de dire, de, euh, davantage acquis, tant mieux c'est l'histoire, ils les ont acquis à la force des, euh, des manifestations, mais quand même, la réalité c'est qu'en France, effectivement, on est un des pays d'Europe où on travaille le moins par rapport aux autres. Donc c'est un choix de société qu'on peut partager, qu on, sur lequel on peut, pas être, on peut ne pas être d'accord. Après, pour revenir à la question que vous, que vous vous avez posé je pense effectivement que sans qu'il y ait urgence on aurait pu effectivement attendre avec surtout la crise inflationniste les grandes difficultés de fin de mois que nous rencontrons tous et bien effectivement je pense que le gouvernement a eu tort de vouloir par orgueil l'orgueil d'Emmanuel Macron Emmanuel Macron qui est convaincu qu'il doit absolument réussir à cette réforme quitte à mettre le feu dans la société.
1: Il doit, il doit retirer alors, sa réforme, Michel, après ce qu'on a vu hier dans la rue, et ce qui risque de se passer au cours des prochaines semaines dans le pays avec une mobilisation qui, de mon point de vue, ne faiblira pas.
3: Alors, je suis, alors non seulement je suis tout à fait d'accord avec vous, elle ne va pas faiblir, il, il, il y a une chose très importante dans le communiqué de l'intersyndical hier soir, que même la CFDT a signé, ce qui n'était pas gagné, c'est qu'ils en appellent aussi à des assemblées générales dans toutes les entreprises, dans toutes les branches, pour prendre des initiatives autres que simplement la manifestation du mardi 31 janvier prochain. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire qu'effectivement, nous risquons fort d'avoir, et on va le savoir d'ici demain, d'avoir des appels à la grève, des appels au blocage, des appels euh, les raffineries de pétrole, peut-être que la CGT Total va de nouveau les bloquer pendant plusieurs semaines, etc. etc. Donc, Michel, que... c
1: est, c est, faisons un peu de fiction. Vous êtes conseiller d'Emmanuel Macron dans l'instant où nous échangeons. Vous lui dites quoi, président, il faut réunir tout le monde autour de la table, il faut faire des ajustements, ou vous lui dites, écoutez, euh, il faut peut-être reporter cette réforme à quelques moi, mois moi, je... et, et, et consulter les Français, aller au, au, au plus près de, de, de ces derniers que, ou alors vous dites, on y va, euh, droit au but, on ne cherche pas à comprendre, on fait la réforme, donc on écoute personne.
3: Alors moi, je suis de ceux qui pensent que la, le totem idéologique d'une année euh, pour le départ à la retraite, 62 ans, aujourd'hui 64 ans, si la réforme passe, est largement théorique, et largement idéologique. J'aurais préféré qu'on joue uniquement sur la durée des années de cotisation. La donc, vous êtes sur la position de la CFDT de ce point de vue Exactement. Donc, moi, j'aurais dit au chef de l'État écoutez, on abandonne ce totem idéologique qui met tout le monde à, euh, dans la rue des 64 ans, mais on joue sur les années de cotisation, puisqu'on ne veut pas augmenter les cotisations et qu'on ne veut évidemment pas baisser les pensions. Donc, on joue sur les années de cotisation, quitte à ce que les gens doivent travailler même un petit peu plus. Mais on retire ce totem qui met. Donc, c'est le
1: conseil que vous donneriez au président de la République.
3: Ça, c'est le premier conseil. Et le deuxième conseil que je lui donnerais. Mais c'est malheureusement trop tard, c'était de ne pas le faire maintenant, au moment où vous avez un pic inflationniste qui fait que les Français sont beaucoup plus épuisés, en colère, et, et, et vraiment, ils en ont des raisons. Quand vous voyez les factures énergétiques que l'on a, euh, euh, les légumes, les poissons, le, la viande, tout a explosé beaucoup plus que les chiffres officiels de l'inflation. Donc, ça n'était vraiment pas le moment de faire cette réforme. On aurait pu attendre qu'il y ait une décrue inflationniste. Donc, moins de tension pour nos concitoyens pour effectivement faire passer cette Merci réforme. Michel. Voilà, voilà Merci, que, Michel. Merci,
1: Michel. Merci Michel Top d'avoir partagé quelques minutes avec nous pour ouvrir donc ce débat sur les retraites à bientôt sur notre plateau Michel Avec grand plaisir
3: et salutations aux auditeurs de BFM.
1: Merci, à très bientôt. Alors les amis, avant euh, que nous fassions une pause, je vous annonce quand même que nous aurons Léon De Fontaine, secrétaire général des jeunes communistes et porte-parole de Fabien Roussel. Vous savez, le candidat à la présidentielle communiste euh, qui avait un peu dépoté quand même par certaines positions euh, à, à la présidentielle. Il était présent à la manifestation, Léon de Fontaine. Il va nous dire quel était l'état d'esprit, quelle était l'ambiance. Nous aurons aussi Fauzi Lelouch, Gilets jaunes que nous avons eu euh, la semaine dernière à l'antenne de Beurre et qui nous disait, Fauzi, il va falloir que ça reparte parce que les gens sont mécontents, les gens sont inquiets de l'avenir. Gilets jaunes présent aussi à la mobilisation. Euh, et puis nous aurons un député euh, de que Renaissance, euh, euh, pour euh, clore ce sujet des retraites. Mais avant, je vous donne rendez-vous avec Léon de Fontaine, secrétaire général des Jeunes Communistes, porte-parole de Fabien Roussel et Fauzi Delouche, après la petite pause que je vous invite à partager. Les engagés Les engagés reviennent dans un instant. 10h
0: 10 midi. 10 midi, Les Engagés, présentés par Karim Zeribi
1: sur Beurre FM. Vous êtes sur Beurre FM dans l'émission Les Engagés. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Pour débattre des sujets d'actualité, et parmi euh, ceux-là, nous avons ouvert notre émission euh, à 10h avec euh, la manifestation euh, contre la réforme des retraites qui s'est tenue hier dans notre pays. Euh, plus d'un million euh, euh, de manifestants euh, selon euh, la police, euh, près de deux millions euh, selon les syndicats la vérité se trouve toujours entre les deux donc on va dire qu'on a eu un million et demi environ de personnes dans la rue hier, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu une manifestation de cette ampleur dans le pays avec toutes les catégories professionnelles qui se mobilisent certains ont plus de facilité à faire grève que d'autres, il l'est vrai, mais malgré tout on sent que la colère monte dans le pays il y a des sondages qui sont très clairs, 61% des français sont contre cette réforme des retraites, ils la trouvent injuste et pas nécessaire, nous avons eu Michel Taub pour ouvrir et Éditorialiste politique notre émission et nous avons euh, en ligne euh, et tout de suite euh, Léon De Fontaine qui est secrétaire général des jeunes communistes et porte-parole de Fabien Roussel qui était présent à la manifestation hier. Bonjour Monsieur De Fontaine. Bonjour. Alors vous êtes euh, jeune secrétaire général euh, des, euh, de la jeunesse communiste, porte-parole de Fabien Roussel, je crois que vous avez 26 ans c'est ça
4: c'est bien
1: fait. Vous étiez à la manifestation, Léon de Fontaine. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire Quelle était l'ambiance, l'atmosphère de... Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de monde. Vous étiez surpris par, le, par le, la mobilisation, et l'ampleur ah, on, a, on
5: a été très surpris par l'ampleur de la mobilisation. On s'attendait à ce qu'il y ait du monde, hein, ça c'est sûr. Euh, aux alentours d'un million de personnes, et finalement on arrive à plus de deux millions, et surtout le, le nombre de jeunes. Moi j'étais... Très agréablement surpris, euh, dès le matin, dès les premières heures de la matinée, euh, de voir des remontées des fédérations de, de la part des jeunes communistes, de voir qu'ils étaient présents sur plus d'une centaine de blocus lycéens. Et je vois que les jeunes se soucient vis-à-vis -vis de, 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 de la question des retraites. Ils se mobilisent et on estime environ à 100 000 le nombre de jeunes qui se sont mobilisés hier sur, sur la réforme des retraites. Et donc euh, très très optimiste pour la suite de la mobilisation. Comme vous l'avez dit euh, dans votre introduction, je ne pense pas que cette mobilisation va faiblir, bien, bien au contraire. Je pense qu'elle va continuer de, de grossir. D'ailleurs, j'étais euh, il y a quelques jours sur euh, une université pour appeler à la mobilisation. Beaucoup d'étudiants m'ont dit qu'ils souhaitaient manifester, mais qu'ils ne pouvaient pas parce qu'ils euh, étaient en partiel cette semaine, mais qu'ils se mobiliseraient à l'avenir. Et donc, je pense que euh, cette mobilisation, encore de beaux beau jours devant elle, si tentée, le gouvernement reste sur cette position. Évidemment, euh, la balle est dans son camp.
1: Léon De Fontaine, c'est quoi votre objectif C'est le retrait total de la réforme Ou ce sont des ajustements qui doivent la rendre socialement plus juste, euh, en peut-être euh, levant ce, ce, ce marqueur de 64 ans, euh, comme le disait euh, notre précédent éditorialiste, et comme le souhaite aussi la, la CFDT parmi les organisations syndicales. C'est quoi C'est le retrait total ou ce sont des ajustements qui doivent la rendre plus juste
5: non, non, c'est, à, à mon sens, le retrait total. Et d'ailleurs, euh, hier, euh, l'ensemble des manifestants a été unanime sur cette question. C'est une réforme qu'on juge injuste. Injuste tout d'abord parce qu'en effet, elle va pénaliser les femmes qui ont des carrières hachées, va pénaliser les, les jeunes qui rentrent dans la vie active à 18-17 ans et qui vont devoir travailler pour beaucoup jusqu'à 62-63 voire 64 ans et cotiser plus que, plus que tout le monde. Non, non, moi je, ce qu'on attend aujourd'hui c'est un retrait de cette réforme qui est injuste et injustifiable également parce que euh, le Conseil d'orientation de retraite juge que déjà il n'y a pas urgence et estime qu'il y aura un déficit de 10 à 20 milliards de notre système de retraite à l'horizon de 2030. Si aujourd'hui on prend en compte uniquement les exonérations de cotisations sociales, si je vous rappelle, ne demande de, ne de font effet de aucune garantie. Enfin, je veux dire, on les donne sans qu'il y ait aucune garantie qui soit posée. Ça représente 50 milliards d'euros. Donc, on a face à un gouvernement de pompiers pyromanes qui vide les caisses et qui s'étonne que nos caisses soient vidées vers nous. Aujourd'hui, on dit que si une réforme des retraites doit être menée, c'est celle justement de permettre de rentrer, de faire rentrer l'argent dans nos caisses de sécurité sociale, non pas en, en décalant l'âge de départ à la retraite, mais bien en allant chercher l'argent, là où elle est produite, et là où elle devrait rentrer à la base, donc à savoir notamment les exonérations de cotisation.
1: Si je me fais l'avocat du diable, euh, sans donner allez, mon mon allez. ma conviction profonde, que, que beaucoup connaissent, puisque <coughs> j'ai quand même un petit parcours, et, et je livre mes engagements euh, donc euh, sur d'autres antennes, mais là, je suis animateur et organisateur de cette émission. Si je me fais l'avocat du diable, et si je vous dis, partout en Europe, on travaille plus longtemps, euh, si on se compare, euh, et si on veut sauver notre système par répartition, même s'il si est vrai qu'à l'horizon 2030 euh, il y a peut-être un petit creux mais qui ne met pas en danger en péril comme l'a dit le président du Corrière notre système de retraite par répartition euh, qu'est-ce que vous me répondez Est-ce qu'il faut qu'on on on reste une exception française de ce, de ce point de vue euh, Michel Top, tout à l'heure nous disait, il semblait nous dire presque entre les lignes, même s'il le disait quand même assez clairement, que les français ne travaillent pas assez ou, ou euh, euh, donc, euh, ne, 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 ne ne veulent pas euh, travailler plus longtemps. Euh, vous dites quoi Les Français ont raison, c'est un choix de société, euh, la vie, c'est pas que le travail. Euh, quelle est votre conception des choses
5: voilà. Moi, je pense qu'on a été, la euh, France, les précurseurs sur le système de sécurité sociale, sur le système de retraite que nous avons défendu, et aujourd'hui, euh, au vu des chiffres, je veux dire, ce système peut continuer à, à exister et même euh, peut être davantage protecteur. Et c'est ce, ce sur quoi nous devons euh, aller. Mais vous savez, hein, sur le fait que les, 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 les Français, que les jeunes, notamment, j'entends beaucoup de la part des jeunes, les jeunes ne souhaitent plus travailler. Vous savez, finalement, si on récapitule les trois grandes réformes du quinquennat d'Emmanuel Macron, on a euh, la réforme des retraites, euh, qui est à l'heure actuelle, à l'œuvre actuelle, euh, qui euh, vise à nous faire travailler plus vieux. On a eu la réforme de l'apprentissage et du lycée professionnel, qui est en cours également, qui vise à nous faire travailler plus jeunes, et enfin on a la, la réforme de l'assurance chômage, qui vise à nous faire travailler, à accepter des, des contrats précaires. Et moi ce que je vois aujourd'hui dans, dans la mobilisation des jeunes, c'est que les jeunes, ils ont envie de travailler, ils ont envie d'être utiles à la société, ils ont envie de même de produire des richesses, de pouvoir être utiles pour l'environnement, pour la société, pour les autres, et de pouvoir trouver leur place. Mais ils ne veulent pas le faire dans n'importe quelle condition On refuse cette société qui vise à nous faire passer, euh, euh, outre, euh, qui, qui vise à, à casser nos formations et à nous faire travailler, accepter n'importe quel emploi et travailler jusqu'à 64, 65, même 67 ans pour certains d'entre nous. Nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est un changement de société. Et nous voulons une société qui permette justement de répondre à nos besoins, à nos, nos aspirations. Et si on, est en train, si on permet justement d'avoir un travail qui est davantage protecteur, qui est soit davantage euh, représentatif de, de, de nos aspirations, eh bien je... Je, je vous dis, l'ensemble des jeunes se euh, sont tout à fait favorables à travailler, il n'y a aucun problème sur ce, cette question.
1: Oui, mais quand vous voyez qu'on a de plus en plus de retraités avec la démographie française, on est un pays qui vieillit, la natalité n'a jamais été euh, donc à un niveau aussi bas, on, on voit, même si le taux de chômage a baissé, euh, bah, qu'en termes de, de, de production, euh, donc euh, on a quand même une compétition, on est interdépendant sur le plan économique, il nous faut aussi cotiser pour payer nos services publics, si on veut que ces derniers soit de qualité. On voit que l'hôpital est en crise, la justice est clochardisée, euh, la police nationale n'est n'est pas satisfaite des conditions de travail, l'éducation nationale je vous en parle même pas. Ils étaient très nombreux hier dans la rue, mmh. donc euh, énormément de d'instits, de, de profs n'en peuvent plus. Donc euh, on n'a même pas été capable parfois de mettre des 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 instits ou des profs en face des élèves dans cette rentrée. Euh, C'est de la folie. Euh, donc quand on se dit qu'on est la sixième puissance mondiale, donc tout ça il faut bien le payer. Ça passe par le travail, cette valeur travail. Je veux dire donc on ne peut pas avoir un travail confortable qu'on a choisi, donc les générations passées, donc elles avaient un état d'esprit qui était aussi celui de l'intérêt général le travail c'est la santé, le travail c'est la vie, le travail c'est se venir à ses besoins besoin de sa famille, et ensuite on a des moments de loisirs en dehors et en parallèle du travail et là vous semblez nous parler d'une société presque idéale, qui est une forme d'utopie est-ce que cette utopie peut se transformer en réalité ou c'est un projet de société qui est, est là pour faire pas rêver pas dit, se traduire par, par de la réalité
5: non, non, pas uniquement, je parle de, de, de réalité. En fait, aujourd'hui, et depuis 20-30 ans, et ça je pense que vous serez d'accord pour le dire, le travail a considérablement évolué. Avant, on travaillait dans des usines, aujourd'hui il y a de moins en moins d'usines en France, on travaille dans des usines, on travaillait pour la production, pour relever le pays, et on travaillait pour euh, tout travail mérite salaire, et on avait un salaire qui nous permettait de vivre dignement. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas, nous avons dans notre pays des travailleurs qui sont pauvres des travailleurs qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Non mais ça, c'est pas partir plus tôt, c'est être mieux payé. Non.
1: Mais oui, c'est une... un, enjeu
5: également. un, autre un débat. enjeu également de revaloriser. Mais si on revalorise les salaires, c'est le même débat, parce qu'en réalité, le, la question sur la retraite et sur le devoir de plus tôt, c'est une question de travail, parce que vous savez, le système de retraite que nous avons, le système par répartition que nous avons, il faut cotiser, donc il faut travailler pour permettre euh, d'avoir de, 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 des cotisations qui sont prélevées pour permettre de financer le système de retraite. Si demain on augmentait les salaires, ne serait-ce que si on mettait à niveau euh, les salaires entre les femmes et les hommes, eh bien, on aurait déjà 5 milliards d'euros en plus dans notre système est de... C'est quoi la revendication du Parti
1: communiste en termes d'augmentation du SMIC Je me souviens plus, c'est quoi votre, votre proposition Eh bien, nous,
5: on veut un qui soit indexé sur euh, que l'ensemble des salaires soit indexés sur l'inflation, et on veut que le SMIC soit à 1 600 euros net, euh, pour permettre justement de pallier aussi à l'augmentation des prix, parce qu'actuellement, si on gagne moins de 1 600 euros net, en fait, on a du mal à se à souvenir de nos besoins, encore plus si on a euh, des enfants euh, en bas âge. Et Donc vous demain, êtes pour une
1: augmentation de 300 euros net du SMIG, puisqu'il est à 1300 aujourd'hui, c'est ça Tout à fait.
5: C'est bien, bien ça. et ça, ça permettrait en plus d'engendrer des de, de nouvelles cotisations pour financer euh, notre de système de retraite. On a un système de retraite qui peut être plus juste, mais aujourd'hui, vous savez, on a des, des, des gens qui ont fait des bac plus trois, des bac plus cinq. Moi, j'ai ma conjointe qui est, est jeune enseignante, par exemple, elle commence à bac plus cinq avec un salaire à 1600 six euros. À 1 600 euros, elle commence euh, son, son métier d'enseignant. Et eh bien, elle me dit il euh, y a de plus en plus de ses collègues de promo qui, souhaitent, euh, qui démissionnent en fait, de l'éducation nationale parce qu'ils ne veulent pas travailler dans ces conditions-là. Et vous voyez, en fait, c'est tout notre système, toute notre société qui est mise à mal par les politiques libérales qui nous mènent droit dans le mur. Et là, on viendrait nous dire, Emmanuel Macron nous dit, qu'il faut mener davantage de politiques libérales, les mêmes politiques qui nous ont mis euh, droit dans le mur, qui nous mènent droit dans le mur, pour répondre au problème. Ben, je pense qu'il faut peut-être changer de paradigme et changer de, de vision de la société. C'est d'ailleurs ce que les manifestants ont revendiqué massivement hier. Ils ont dit qu'ils ne voulaient plus de ces politiques libérales, de cette, de ces politiques injustes, qui viennent renforcer les inégalités entre les classes sociales dans notre pays.
1: Restez avec nous, Léon de Fontaine. On va prendre euh, Fauzi Lelouch, qui était à la manifestation comme vous hier, un ancien gilet jaune, euh, qui se mobilise aussi sur le terrain social. Bonjour, Fauzi. Bonjour, bonjour Karim. Vous allez bien Bonjour à Lou et les auditeurs. Merci.
6: Oui, je vais très bien.
1: Bon, oui. vous étiez à la manifestation hier
6: Ah oui, bien sûr. J'étais pas tout seul, je peux vous le dire, il y avait du monde.
1: Vous étiez surpris monde, vous oui. -vous surpris par le niveau de mobilisation Surpris, non,
6: parce que bah, c'est un cumul de, de mécontentement et les retraites ont débordé le vase. Donc, c'est euh, une réforme qui vraiment euh, n'a pas lieu d'être en sachant les difficultés du quotidien de l'ensemble des Français, j'ai pu voir qu'au-delà de, de la mobilisation des syndicats, il y avait énormément, énormément de citoyens de, de, de toute classe euh, toute sociale. J'ai même vu des retraités venir manifester pour, euh, pour euh, euh, les jeunes et pour, euh, pour être euh, solidaires avec eux. Donc, euh, des gens qui venaient de partout. J'ai vu énormément de, de gilets jaunes, sont revenus, que j'avais pas vu même depuis trois ans, depuis deux ans et demi ou deux ans. Ils, ils étaient, sauf qu'ils portaient plus des gilets, mais bon, j'ai vu euh, euh, des, 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 des gens qui étaient contents de se revoir, mais qui, étaient, qui ont répondu présents parce qu'ils ont compris que, euh, du coup, euh, il fallait tous se mobiliser ensemble pour euh, dire non aux décisions de ce gouvernement, un gouvernement qui, euh, bien sûr, euh, ne, ne cherche pas à dialoguer, cherche à imposer et. Euh, franchement, bon, ça, fait, ça fait beaucoup trop quand on voit que, comme je vous le disais euh, vendredi dernier, lorsque euh, vous m'avez euh, permis de, de, de m'exprimer euh, sur votre antenne, euh, c'est plus large que les retraites. Euh, les gens euh, ne supportent plus de ne de, de, de pas pouvoir avoir des salaires décents des revenus décents, avoir des difficultés tout le temps au quotidien pour arriver jusqu'à une fin de vie ou une retraite pour espérer euh, des moments plus agréables. C'est aussi... Euh, les difficultés au quotidien pour, se, pour accéder à des soins, pour, pour vivre... Oui, vous pour vous dites
1: très... ça dépasse le cadre de, de cette réforme des retraites. Le malaise est profond. Restez avec nous, euh, Fauzi, restez avec nous. On prend Mohamed qui nous appelle du 95. Bonjour Mohamed. Bonjour. Mohamed, qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous
3: ça Moi, je suis moniteur d'auto-école. Moniteur... Permis de conduire, euh, voilà, permis oh, accélérer.
1: Moniteur d'auto-école. Euh, vous voilà. étiez dans la rue hier
3: non, j'étais, euh, je, j'étais, euh, comment dire, je travaille, euh, j'ai je, je préparé aujourd'hui la cérémonie, au donc j'étais bénévole, mais, euh, comment dire, à l'Église.
1: D'accord. Euh, voilà. très, très bien. Euh, vous estimez que que cette réforme c'est une bonne chose pour le pays ou vous souhaitez que le gouvernement la retire, vous?
3: moi, euh, il faut retirer, dégager, et autant faire un mois ou deux mois de grève. Et comme ça, c'est eux qui vont venir nous boire, pas nous, nous qu'on va les boire.
1: Vous voulez faire un mois de grève, c'est ça Comment comme En 68. D'accord, 68. Vous, c'est 68. Il faut avoir... C'est pas 95, ça, vous référence hein. c'est 68. Vous remontez à 68. Vous voulez la révolution. Ah ben, vous. Moi, euh,
3: vous, je pense que vous n'étiez pas né, mais en 68, moi j'avais 15 ans, j'étais délégué euh, au collège
1: d'accord. Ah oui, d'accord. Avec ma grande gueule
3: comme ça, euh, c'était
7: bon.
1: bien, quoi. Vous êtes nostalgique de 68, Mohamed. Écoutez, Mohamed, on, bah, va euh, parler, on, va en on va en parler. On va en parler avec nos autres invités de cette référence. Et de 68. Moi, j'ai la référence de 95, donc, euh, qui était un, un mouvement qui avait fait reculer la réforme Juppé, la réforme sur la sécurité sociale. On remercie Mohamed, donc, de, de, de nous avoir donné son avis. Lui, il veut une, une révolution, Mohamed, dans le 95. Il dit, il y en a marre, il faut un mois de grève. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, qu le 53 48 3000 Si vous estimez qu'il faut une grève générale qui dure, ou si vous pensez que il euh, y a trop de grèves dans le pays, euh, il faut dialoguer, il faut trouver les voies euh, donc de sortie euh, pour éviter le chaos. Euh, Léon de Fontaine, secrétaire général des jeunes communistes et porte-parole de Fabien Roussel. Quand Faouzi le louche, un gilet jaune, j'ai envie de dire un canal historique, euh, mais qui est toujours dans la rue, là, avec euh, les mécontents euh, de la réforme des retraites... Euh, Faouzi nous dit, ça dépasse le cadre des retraites. Il y a un malaise au profond dans le pays. Donc, il y a des gens ont, ont des fins de mois difficiles, ont peur de l'avenir. Nos services publics euh, ne vont pas bien. Et donc, c'est une forme de, de cristallisation de plusieurs colères qui se manifestent. Vous le ressentez comme ça, vous aussi Je le ressens
5: comme ça, notamment de la part des plus jeunes. Mais c'est aujourd'hui. Euh... Euh, la goutte d'eau qui, qui a fait déborder le vase, comme ça a été euh, très bien dit cette réforme des retraites. En fait, cette euh, réforme des retraites, alors que cela fait euh, plusieurs mois qu'on a du mal euh, à joindre les deux bouts, qu'on finit euh, le mois dans le rouge, euh, alors qu'on voit nos services publics se détériorer, euh, euh, on voit aujourd'hui euh, cette réforme des retraites arriver, qui est en quelque sorte la quintessence de l'ensemble des réformes qui ont été menées par Emmanuel Macron, et en réalité, euh, c'est euh, aujourd'hui euh, cette colère qui s'exprime euh, dans la rue. Et donc, je pense que il était, comme vous l'aviez très bien dit, tout à fait malvenu de la part, euh, comme l'a dit euh, votre première invité, excusez-moi, qui était tout à fait malvenu d'instaurer cette réforme des retraites dans cette période-là. Et alors qu'on a un président de la République qui a été élu il y a moins d'un an en disant euh, « j'ai changé, nous allons euh, entamer euh, euh, le dialogue, euh, je sais que beaucoup de gens qui ont voté pour moi ont voté euh, par défaut et, et, euh, et, euh, et, prends, et je prendrai euh, la, toute la mesure de ce vote euh, euh, par défaut », finalement on a un président qui mène, mène encore plus rapidement ces réformes libérales qui nous qui qui nous mènent qui ont mis le pays à genoux et aujourd'hui on a et on peut se féliciter des français qui reprennent l'avenir de la du pays en main et qui souhaitent justement dire eh ben écoutez cette réforme ces réformes l'ensemble des de la politique que vous menez, monsieur le président euh, aujourd'hui c'est des c'est un projet de société que nous ne voulons pas et la démocratie ce n'est pas que voter tous les cinq ans c'est aussi écouter et eh bien ce qu'on a à dire les français et on demande aujourd'hui au président de la République justement bah, de de voir peut-être un peu la colère qui s'exprime peut-être un peu plus la réalité d'une partie non négligeable de nos
1: concitoyens. Léon de Fontaine, merci en tout cas d'avoir partagé avec nous euh, donc votre merci sentiment sur cette plaisir. réforme. Euh, C'est euh, quoi les prochains rendez-vous Ils sont déjà fixés ou pas, Léon de Fontaine
5: Eh bien, prochain rendez-vous, ça sera le 31 mars. Et d'ici là, on prend des actions qui vont être menées. Euh, le 31, excusez-moi, le 31 janvier. 31 D'accord, j'allais dire, vous faiblissez, <rire> ouais, hein, Léon de Fontaine. Je me projette trop. <rire>
1: Donc
5: euh... non, 31 janvier, d'ici là, il y aura des actions qui seront menées dans beaucoup de secteurs d'activité pour faire de cette mobilisation une franche réussite également.
1: Bon, restez branchés sur Beur FM parce qu'on va avoir le, le parlementaire Patry Vignal, euh, député Renaissance de l'Hérault qu'on aime beaucoup parce qu'il a une fibre sociale et il fait pas de langue de bois. Quand euh, sa majorité euh, déconne un peu, euh, il le dit. Et quand euh, il faut la défendre, ben il la défend comme un parlementaire libre. Euh, restez avec nous, Léon de Fontaine. À bientôt. Oui, Merci. À bientôt. Merci. Petite pause et on va avoir Patry Vignal. Je viens de l'annoncer. Donc euh, député euh, Renaissance de l'Hérault qui sera avec nous. Faouzi, euh, Le Louche, le Gilet jaune. Euh, de Canal Historique est toujours avec nous et puis vous êtes nombreux hein, à composer le 0153483000. on sent que vous avez envie de vous exprimer sur cette réforme de retraite on va avoir Moustapha de Marseille notamment et d'autres appels donc appelez le standard de Beurre FM, cette émission c'est la vôtre les
0: engagés, les engagés reviennent dans un instant 10h 10 midi. 10 midi
1: Les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM les Engagés, c'est votre émission, les amis, et nous abordons aujourd'hui, comme toutes les semaines, les sujets d'actualité. Parmi ceux-là... Nous avons la réforme des retraites avec une manifestation très importante qui a mobilisé environ un million et demi de personnes hier. Si on fait, euh, j'ai envie de dire, la, la moyenne entre les chiffres de la police et les chiffres donnés par les syndicats, un million et demi, ça fait beaucoup. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu une mobilisation de cette ampleur. La réforme des retraites, 61% des Français n'en veulent pas. Dans les sondages euh, de, qui euh, sont produits aujourd'hui... Euh, on a un mécontentement qui est là, une colère, une anxiété de la part des Français. L'inflation est là, et ils ont peur de l'avenir et ils se disent peut-être que cette réforme, c'est pas le moment de la faire. Elle n'est peut-être pas absolument nécessaire. Le président du Corps était devant des parlementaires hier au Sénat. Il a indiqué lui-même par cette formule-là, le système n'est pas en péril. Quand on dit ça et qu'on a mis en deux mille personnes dans la rue, on peut estimer que ça va pousser les manifestants à demander au gouvernement euh, donc de retirer cette réforme. On a Patrick Vignal en ligne avec nous, député Renaissance de l'Hérault. On l'apprécie Patrick Vignal et on le dit parce que Patrick Vignal, d'abord, c'est quelqu'un qui est toujours disponible pour donner son avis euh, donc, euh, sans a priori, euh, sans posture politicienne, c'est un homme authentique. Et quand es, il estime que le gouvernement va dans le bon sens, eh bien, il le défend parce que c'est sa majorité et il l'a choisi. Et quand il est un peu moins d'accord, il le dit et il l'assume. Contrairement à beaucoup de parlementaires, et qui ont le doigt sur la couture, et qui n'osent rien dire, et qui se cachent lorsqu'ils ne sont pas d'accord. Alors on va voir avec lui euh, de que ce qu'il pense de cette réforme de retraite, est-ce qu'il est favorable Est-ce qu'il estime qu'il y a des ajustements à faire Ou est-ce qu'il estime aussi, en tant que parlementaire de la majorité, on va l'entendre, euh, ben que ce n'était pas le moment Patrick Vignal, bonjour
8: Bonjour, monsieur Karim Zeribi. Comment allez-vous? Ça va. -ce ça que va, vous ça allez va.
1: Mieux ce matin Oui, ça va. Ça allait mieux, ça allait bien hier aussi. Hein, je, moi, j'ai pas de soucis. <rire> hein, comme on dit, grâce à Dieu, tant qu'on a la santé, Patrick. Donc, on n'a pas, on n'a pas à se plaindre. Euh, Patrick, qu'est-ce que vous pensez, euh, de, de, de l'état du pays, de ce qui se passe, cette mobilisation hier? Elle était quand même importante. Vous y attendiez, vous, à cette, cette mobilisation ben, Vous
8: savez, bon, d'abord, déjà, c'est même bien passé. Il n'y a pas eu trop de violence parce que ça ne sert personne. Je vais vous faire une confidence, j'y étais. J'y étais pas pour manifester. J'y étais pour, euh, pour voir le ressenti des Françaises et des Français. Depuis mon élection au mois de juin, j'ai fait un groupe de travail. Et effectivement, je crois qu'un auditeur l'a dit, « C'est plus que la réforme des retraites. On a un pays qui est au beurre du burn-out. » Il y a 30 ans de l'acheter des services publics, et là, je vais dans cette réforme, il y a tout. Moi, je vais essayer d'être clair. Euh, moi, je pense qu'on ne devrait pas être sur une réforme des retraites. On devrait être sur un projet de société. Ma génération, moi qui suis un fils d'HLM, mon rêve, c'était d'avoir un CDI, pouvoir louer une maison ou acheter une maison et fonder une famille. Avec le Covid, avec cette société qui est anxiogène, la jeune génération a compris qu'on ne passait pas que son temps au travail. Et donc, plutôt que cette idée de réforme, c'était comment on fait, si vous voulez, que chacun puisse vivre de ce travail, mais que chacun puisse aussi avoir une vie personnelle épanouie. Donc, moi, je ne suis pas gêné sur l'âge des 64 ans. Ça ne me gêne pas au niveau international, si vous voulez, beaucoup de pays travaillent plus longtemps. Ce que je voudrais, moi, c'est qu'on ne peut pas dire à des gens, vous allez travailler plus longtemps, deux ans de plus pour certains, et à la fois, si vous voulez, mettre des seniors dehors. Je rentre de Paris, j'ai pris l'avion, j'ai un collègue qui m'a dit, mais je t'ai écouté ce matin, oui, moi j'ai 56 ans, on m'a foutu dehors, une grande entreprise, on m'a donné un ticket de sortie, et je reste deux ans au chômage, et j'ai l'impression de ne plus exister. Alors, est-ce que Karine, sur les seniors... On oblige l'entreprise avec des charges sociales allégées Je pense qu'on l'a fait. Est-ce que c'est une fiscalité Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, c'est le bien-être au travail. Mon père était carreleur. Je l'ai vu à 55 ans, les genoux et le dos cassés. Donc je pense qu'on devrait travailler un peu plus sur la pénibilité. Mais vous voyez bien qu'en France, personne ne sait se parler. Le gouvernement est en train de régler un problème qui devrait se passer entre les branches syndicales et le patronat. Moi, bon, je rêve que tous les deux ans, Karim, il y ait un débat sur la pénibilité des métiers. Il y a des nouveaux métiers qui seront moins pénibles, d'autres plus pénibles, et si on avait une France un peu sereine, on se mettrait autour de la table. Aujourd'hui, une aide soignante, un policier, à 63 ans, il ne peut pas courir après un jeune. Donc, on pourrait imaginer, si vous voulez, une martingale intelligente qui nous perdrait effectivement, d'apaiser la société. Le troisième point, c'est les dividendes. Bon, alors où je fais comme la NUPES qui dit « salaud de riche », mais je suis désolé, moi j'ai besoin des patrons, moi j'ai besoin que les gens ils gagnent de l'argent, parce qu'ils embauchent des salariés, mais j'ai aussi besoin que sur les 80 milliards de dividendes, parce qu'on vient de faire le quoi qu'il en coûte à 260 milliards, ben, j'aimerais qu'ils participent. Et puis enfin, si vous voulez... On arrive au plein emploi, on a une jeunesse qui veut bosser, moi j'aimerais effectivement qu'on ait plus des gilets jaunes. 10 millions de personnes au moins de 2000 euros. Moi j'ai vu sur des ronds-points des femmes et des hommes traverser en disant « c'est pas grave, je me fais écraser parce que je fais des poubelles au supermarché pour manger ». Donc si vous voulez, je pense que plutôt que de parler de réforme de retraite, et puis vous l'avez dit, euh, chacun instrumentalise ce que dit le Conseil d'orientation des retraites, dans nous... On a perdu la majorité, la bataille des chiffres, proposons une bataille d'espérance et d'espoir.
1: Mais Patrick Vignal, c'est face à cette ode que vous venez d'évoquer, euh, j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites dans cette majorité
8: Mais Excusez-moi, vous avez dressé
1: ouais. un projet de société en abordant plusieurs thématiques essentielles, et je vous en remercie, avec une limpidité et une clarté qui fait que vous avez pointé tout ce que le gouvernement devrait porter en termes de projet de société, mais ne porte pas. Donc, la question qu'on est en droit de se poser en tant que député de la majorité, que faites-vous dans cette majorité
8: ben, Je vais vous dire, Karim, vous savez, euh, vous parliez tout à l'heure de, de, de député Gaudiot de Toucan. Vous savez, ceux qui trahissent, ils ne parlent pas, ils sont silencieux. Moi, depuis une semaine, j'ai ouvert ma voix pour essayer de, de faire bouger les choses pour faire remonter le terrain je travaille sur un groupe de travail depuis six mois, je suis dans la rue, j'ai les oreilles j'ai les yeux, j'écoute et je me rends compte qu'en plus Karim les outils on les a la branche médicale assurance maladie pour la pénibilité, il y a 3 milliards d'excédents, le contrat formation entreprise, moi quand je vois un jeune qui a démarré comme moi avec un CAP et qui finit avec un prof, de, prof à la fac je dis mais mon petit, t'as une pépite de talent dans toi, et aujourd'hui si on était capable tous les deux ans d'avoir, à partir de 40 ans, une visite médicale sur la prévention psychologique, physique, sur le burn-out au travail, Karine, et en même temps, moi je dirais à Karine, tu ne veux plus être journaliste, et bien, tu vas être notaire UC, et je vais te financer cela. Donc pourquoi moi je suis dans cette majorité Parce que je pense quand même que le président de la République peut être disruptif. Vous vous rappelez, tous les deux, on s'est retrouvés sur des plateaux TV pendant la crise des gilets jaunes. Et vous savez, Emmanuel Macron peut surprendre. Donc, en plus, Karim, on arrive au plein emploi. Je veux dire, et puis on arrive à notre société. Je vous donne un exemple d'un restaurant étoilé à Montpellier de Charles Fontès. Il ouvrait tous les week-ends. Il vient de fermer et il nous dit... Tout compte fait pour mes collaborateurs, c'est important qu'ils aient une vie de famille. Quand vous investissez pour la qualité au travail d'un collaborateur, j'aime même pas le mot salarié.
1: Bon, Patrick Vignal. aussi
8: les salariés. Et Karine, un euro investi, c'est 4 euros de productivité. Patrick, Alors pourquoi Patrick. je suis dans cette majorité Parce que j'ai envie aussi de faire évoluer bon. les choses et j'essaie de le faire. Ici, et ici, je n'irai pas ailleurs. Ici.
1: S'il vous plaît, euh, débrouillez-vous d'être à Paris un vendredi, vous venez de 10h à midi dans les engager. On a envie Allez, de vous entendre vous vous sur la promets, durée. Hein
8: je vous le promets. Merci Patrick. Toujours plaisir, Merci, Bonne merci. Bonne
1: journée. Bonjour du côté de Montpellier, donc, euh, député de l'Hérault qu'on aime beaucoup, Patrick Vignal. Une petite pause et, et je prends euh, Mohamed euh, de Marseille, euh, Nadira euh, du 93, et bien sûr euh, euh, Maître Serousi, euh, de qui sera avec nous. à tout de suite. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h
0: 10 midi. midi, les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: La réforme des retraites, la manifestation d'hier, beaucoup de monde, les Français mécontents. On a Nadira du 93 qui est retraité, je crois. Bonjour Nadira.
9: Bonjour Karim, bonjour à toute l'équipe.
1: Vous êtes heureuse
9: vous... de vous avoir reçue. Merci,
1: merci Nadira. Vous allez bien, ça va, ça, ça va très bien grâce à Dieu. Vous êtes, oui. vous êtes retraitée ou pas Je me trompe quand je dis bon, ça En
9: fait, oui, j'ai fait une rupture conventionnelle parce que je suis J'habite le sud, j'habite Saint-Raphaël et en fait, je suis sur la région parce que je suis mamie. Donc, je ne pouvais pas manifester bon. hier, mais avec le cœur, j'y suis à fond la caisse parce qu'en fait, j'explique, de toute façon dans votre, dans votre, j'ai deux sujets qui m'intéressent l'uniforme et la retraite. Et euh, du coup, je disais, mon papa, lui, il a été à 55 ans à la retraite, à euh, son âme, largement. Euh, il travaillait dans le BTP placo-plâtre pendant euh, toute son, toute, après la guerre d'Algérie, il est venu avec ma mère et euh, il a été en retraite. Et ben, il en a profité parce qu'il est parti à 81 ans. Et euh, c'était bien. Et c'était un travail pénible, était Donc maintenant, moi, euh, ma, ma grande, qui vient d'avoir un bébé, là je suis mamie pour la première fois de ma vie. Et ben allez un site. Ben, pareil, elle a Bac plus 5, Master et compagnie. Euh, J'ai mes jumelles, 23 ans, ils sont il y en a qui ont un master Sorbonne bonne à recherche. Euh, elles se cassent la tête pour faire des études. Euh, et mes autres filles, pareil, elles ont cassé la tête. elles ont dira. on
1: adore la famille. Vous allez nous la présenter les uns après les autres. Oui, mais oui, cette réforme des retraites, vous êtes contre cette réforme des retraites
9: Ouais, moi je suis contre parce que les personnes qui choisissent, les personnes qui parlent, qui veulent dire « oui, la retraite... » gouvernent et qui nous disent oui, la retraite à tel âge, mais est-ce qu'ils sont dans, le, dans la vie des gens de tous les jours et de savoir comment ils vivent chez eux ou qu'ils vivent à l'extérieur ou qu'ils mangent ou qu'ils ne mangent pas Non, ils s'occupent juste de mettre des lois, des réformes, des machins. Non, il faut arrêter. faut arrêter. Ils vont, ils vont encore bousiller la France, ils vont encore bousiller le, le système et c'est et, et impossible. Vous voulez qu'ils
1: la retirent à la réforme pas. ou vous voulez qu'ils la rendent ah ouais, plus moi, juste socialement C'est la retrait, le vous. C'est la retrait. Ben,
9: qui laisse le choix. Moi j'aimerais que bah, qu ceux qui veulent bosser bah, Qu'ils continuent à bosser même jusqu'à 90 ans Et qu'ils aillent au cimetière après Parce que là c'est quoi C'est euh, La pénibilité euh, Laisser euh, Personne profiter de sa vie Il n'y a pas que le boulot merde Et déjà en plus les salaires ils n'augmentent même pas La vie elle est, elle est complètement difficile Il faut arrêter Il
1: n'y a faut, pas faut que le boulot tout... merde Elle se lâche Mamie Nadira Elle est, colère. Assez... Bah, oui, parce elle est en colère
9: Elle est en colère moi je suis né en 68, moi je suis de 68, et j'ai vécu, des, j'ai vu des, des, des manifs, j'ai vu des machins, mais là ça va être le gros boom, si, on, si ça passe pas, bah, ça va être le gros boom, parce que là Nadia. les gens, je, je sens une, une, mauvaise, une mauvaise ambiance dans, dans la, dans la ouais, vie Vous sentez
1: les gens mécontents et en colère. Euh, Moustapha de Marseille, Moustapha vous êtes avec nous oui, bonjour Karim, je suis avec vous. Bon, Moustapha, vous étiez dans la rue, vous, hier à Marseille ou pas? Oui, j'étais ah, ça c'est obligatoire que je suis dans la rue.
7: Il y avait Obligé. Du monde. Il y avait du monde. Il y avait il y avait énormément de monde. Mais ce que ce que je m'attendais un peu plus de monde, moi je voulais bon, je suis contre cette réforme, hein. je suis pourquoi, contre ce pourquoi, gouvernement complet. Hein, pourquoi vous êtes parce contre? Que la parce que parce que j'estime, j'estime que déjà rien que par rapport à nos parents, déjà qui sont venus travailler, et ils ont travaillé toute leur vie, pendant plus de 40 ans. Ils touchent des retraites moyennes parce qu'ils ont des résidences à 800 000 euros. Et moi, je parle spécialement de mon père, tout ça et tout. Je me bats pour lui, pour les morts, les Et je me bats pour ce qu'il a fait, ce qu'il est venu. Il a travaillé pour la France. Il a, il a construit les routes. Il a construit les hôpitaux. Il a fait ça depuis 62 tout ça et tout. Et moi, je pense que maintenant, de ma génération, moi, tous les jeunes de de, 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 banlieue, de ça et tout ils devraient descendre dans la rue ils devraient penser à leurs grands-pères à leurs parents cette réforme de retraite à macron il n'y a pas que il faut il faut le bloquer carrément oui, mais il, faut il, faut, il, faut,
1: il faut bien payer les retraites, donc ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des gens qui travaillent et qui cotisent. Donc Mustapha, même s'il faut prendre en compte la pénibilité et, et éviter effectivement de reproduire le modèle de nos parents, de nos grands-parents qui ont beaucoup souffert sur le marché du travail, il faut quand même se lever le matin, aller bosser, la valeur travail. Ça je suis d'accord
7: avec vous. Je suis d'accord avec vous. Je, je, alors là, pour moi, j'ai des filles. C'est autre que du simple. Vous vous levez le matin, vous vous lavez le visage, vous vous regardez devant la glace, vous amenez votre teint normalement. Vous, vous voulez travailler, je suis d'accord avec vous. Il faut travailler. Mais ces, ces retraites-là, elles ont été payées par les travailleurs. Elle est
1: où l'argent ouais, Vous dites Elle est les, retraites, où les retraites sont trop basses. Les gens qui sont à la retraite euh, ne gagnent pas assez. De euh, ils ne sont pas récompensés oui, par le travail. Et,
7: et justement, il y a, et alors ils divisent. Ils donnent les retraites à tel à 50 ans, tel à 55, divisé pour mieux remuer. Et ça, ce système-là, bon, il ne bon, faut plus. Vous, faut vous, vous allez vous mobiliser s'il y a de nouveaux mouvements ah, oui. de grève, Vous serez touche, à la rue touche. Toujours serai dans la rue pour défendre la justice sociale et tout. Et je veux lancer surtout un appel aux policiers. Arrêtez de gazer les, des personnes âgées. Arrêtez de les gazer. Ça est est bien passé hier,
1: Moustapha. Ça s'est bien passé. Oui, oui, oui. Ça mais passé, passé, passé,
7: hein. ça, ça s'est très bien passé. Mais je leur dis ça va venir. Ma, euh, Darmané, il appelle à, à mettre plus de policiers. Mais il compris, Karine. mais il compris très bien que ça va aller là-dedans. Ça va faire comme ils ont fait avec les gilets
1: jaunes. Moustapha. Alors, moi, je. Merci, merci Moustapha de ce témoignage qui est très fort. On va prendre Karim dans le 92. Karim dans le 92, bonjour. Bonjour. Vous êtes retraité Karim Je suis retraité, Karim. Bon, vous ne parlez pas euh, à mon avis, vous avez mis... Karim euh, vous avez mis Allô les... Oui, vous m'entendez euh, Oui, oui, c'est Farid, c'est pas Karim, Farid. Ah pardon, excusez-moi Farid. Autant pour moi.
7: Farid oui oui oui, euh, oui 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 je veux ce que vous voulez dire. Mais moi j'ai commencé à 19 ans. Là je suis en le médecin m'a mis en arrêt de comment dire en, en, en comment on dit comme on dit en ouais, voilà. Et moi je moi je soutiens ce, ce mouvement de grève parce que c'est pas que je veux pas travailler, je veux bien travailler. Je touche une pension de 1000 euros. J'ai des problèmes de santé et je veux bien travailler. Et puis alors le problème c'est que il y a, y a des jeunes qui veulent travailler, mais qui ne
1: trouvent pas de travail. » C'est vrai, c'est vrai. Vous savez qu'il y a un slogan qui circule et qui dit, à 18 ans, on vous dit que vous êtes trop jeune, à 50 ans, on vous dit que vous êtes trop vieux sur le marché du travail, et à 62 ans, on vous dit qu'il faut travailler encore plus longtemps. Donc, c'est quand même, effectivement, c'est complexe. Euh, merci Farid du 92, merci Mustapha de Marseille, merci Nadira du 93, donc, euh, fidèles auditeurs euh, de Beurre FM, 0153 48 3000, Le Lelouch, on va terminer avec vous, donc, euh, vous serez dans la rue euh, lors de la prochaine manifestation, euh, vous pensez que ça va monter impuissance, ce mouvement, où il va se déliter comme pour le mouvement des Gilets jaunes
6: ah, mais Il ne peut, il peut qu'augmenter. Il faut savoir que demain, il y a déjà un appel euh, qui a passé. Énormément de gens qui n'ont pas pu se déplacer cette semaine ou hier pour aller en manifestation vont venir demain. Il faut savoir qu'au départ, ça a été relayé par un collectif d'étudiants. Et il faut savoir aussi que euh, beaucoup d'étudiants, euh, des collectifs d'étudiants et euh, universitaires vont se réunir la semaine prochaine pour essayer de rentrer dans la mobilisation, parce que euh, les premiers impactés euh, à la suite de, 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 de leur parcours euh, pour euh, se professionnaliser ou apprendre un métier ou euh, l'enseignement et tout ça, ben c'est bien le, le, la perspective de, de pouvoir avoir un métier plus tard, de pouvoir en vivre correctement et dignement. Surtout d'arriver jusqu'à une retraite, alors qu'ils ils sont très très loin, pouvoir y arriver sereinement, parce qu'il y, y a vous, plus de travail, vous, vous, solution, nous dites, vous nous dites que le
1: mouvement est très, 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 très loin de s'affaiblir. Euh, vous resterez Alors, avec nous. Vous, vous,
6: vous verrez
1: demain à Paris. Oui, mais on, on va suivre ça de très près, hein. faites-nous confiance, et puis surtout, on n'hésitera pas à vous appeler, Fawzi, pour vous faire témoigner. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec ça, nous. Avec ce matin. Merci. Euh, je lance la rubrique Le Conseil citoyen, qui va être en, en lien, quelque part, avec les manifestations d'hier, vous allez voir pourquoi. Le Conseil citoyen. Maître Seroussi, bonjour. Bon, bon désolé vous avez vu hein, donc petit décalage pour le conseil citoyen on, bon. on avait prévu de vous prendre un peu plus tôt mais le débat sur les retraites euh, de, que génère beaucoup de, de, de réactions euh, de colère hein, souvent euh, et d'émotions parfois euh, de, que chez ceux qui, qui s'opposent à cette réforme on a pris énormément d'auditeurs euh, et on n'a pas pu tous les prendre malheureusement on voulait aborder avec vous Maître Seroussi l'angle oui. des black blocs parce que oui. si hier il y avait un million et demi de personnes à la rue que ça c'est plus tout bien passé, donc globalement partout en France, on a quand même toujours et encore des petits groupes euh, d'activistes euh, qui veulent créer le chaos, qui veulent charger les policiers, qui veulent détruire des commerces sur le parcours des manifestations et qui font que euh, le soir, quand on fait le bilan, euh, souvent, malheureusement, dramatiquement, j'ai envie de dire, on ne parle plus des mots d'ordre des manifestants et on ne parle que de ces casseurs. Ces casseurs dont on a le sentiment parfois que l'on a une impuissance à lutter contre. Ils viennent pourrir le mouvement social, ils viennent pourrir des manifestations légitimes parce que le droit de grève est constitutionnel et des Françaises et des Français qui souffrent ont le droit euh, de, de, de euh, manifester donc pacifiquement, et ces gens-là viennent s'infiltrer, casser, agresser. Pourquoi on a tant de difficultés? Pourquoi on ne les assigne pas à résidence comme on le fait pour les supporters de foot qui cassent dans les stades? Donc il euh, y a des mesures administratives pour cela. Et là on a l'impression qu'on ne fait rien mettre.
10: Pourquoi? Alors euh, Karine, ce qu'il faut savoir, c'est que les black box, eux, ne se considèrent pas comme des casseurs, hein. ils agissent selon une idéologie politique. D'accord. Donc pour eux, si vous voulez, euh, ils veulent casser tout ce qui ressemble au symbole du capitalisme. Pour eux, ils ne s'identifient absolument pas des casseurs. Si, dans la réalité, la finalité est totalement la même, pour eux, ils s'identifient à une volonté politique type éco-terrorisme, euh, type, j'allais dire, casse pour véritablement de la banque, du fast-food, de l'assurance, tout ce qui symbolise le capitalisme. Alors, vous l'avez dit il y a une vraie difficulté juridique pour pouvoir les appréhender. Et d'ailleurs, il y a une loi anti-casse qui est sortie en 2019. Cette loi avait permis de faire pas mal de choses pour éviter justement que ça se renouvelle à la suite des manifestations plutôt douloureuses sur les Gilets jaunes. Il y avait cet article 3, l'article 3 de la loi qui était le plus décrié et qui a d'ailleurs été retoqué par le Conseil constitutionnel et c'est ce dont vous parlez. C'est l'article qui permettait à un préfet, en amont d'une condamnation, de pouvoir interdire à une personne qui représente un danger pour leur public de se présenter aux abords et même à l'intérieur d'une manifestation. Cet article a été retoqué par le Conseil constitutionnel, et je vais même aller plus loin, il a été, d'ailleurs le Conseil constitutionnel à l'époque avait été saisi par Emmanuel Macron lui-même. J'allais dire que euh, c'est Emmanuel Macron qui, alors que cette loi a été proposée par son propre gouvernement, par sa branche propre branche politique qui avait saisi, notamment sous sujet l article au Conseil constitutionnel, qui a retoqué cette possibilité donnée au préfet d'interdire sa manifestation au nom de la liberté d'expression, parce que le Conseil constitutionnel a estimé que cet article laissait trop de latitude au préfet et donc du coup, cette marge d'appréciation qu'avait le préfet sur l'interdiction potentielle en amont de ce type de casse-là euh, a été retoqué, donc il n'y a plus cette possibilité qui existe et vous l'avez à juste titre dit, cette possibilité existe pour le préfet, pour lorsqu'il y a des supporters qui posent problème, mais n'existe malheureusement pas pour des casseurs, pour des black box, parce que pour moi, pour être honnête avec vous, c'est absolument la même chose. Le but, même si est politiques pour eux, pour finalement les manifestations et les manifestants qui sont au bois de grève, ben, c'est violent, c'est violent, vous l'avez entendu juste avant, ça gaze par les CRS, ça va dans tous les sens, c'est dangereux pour les enfants, et une finalité, ben, ça détruit totalement notre société.
1: Pas voilà. de mesures administratives euh, décrétées par les préfets parce que le Conseil constitutionnel a retoqué ce projet, mais sur oui. le plan de la justice, quand il passe devant un tribunal, les peines sont lourdes pour les blocs ou pas
10: Il faut, faut être clair. Alors, euh, les peines, elles sont fonction des, euh, des délits qui, qui ont été commis. Si on est sur de l'atteinte à du matériel, c'est une chose. Si on est la, sur une attente à la personne, est une autre. Généralement, pour être parfaitement net avec vous, les peines, ben, c'est des peines classiques. Il n'y a pas... Une, 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 un code spécifique au black bloc, un code spécifique aux manifestations. En revanche, ce qui est important de noter, c'est que cette loi anti-casse a quand même validé un élément qui n'est pas, j'allais dire, totalement inintéressant, à savoir l'interdiction pour euh, toutes les personnes qui manifestent de se cacher même partiellement le visage, carré. Et cette interdiction-là, elle est condamnée d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. Pourquoi c'est important Parce que dans la réalité, euh, ces black blocs, on a du mal à les appréhender. On a du mal à les appréhender, pourquoi Parce qu'eux-mêmes ne se connaissent quasiment même pas. Ils ne passent pas entre eux-mêmes par les réseaux sociaux. C'est très compliqué de les appréhender. Ils ont des clés de facteurs pour entreposer dans les immeubles aux abords de manifestations tout un matériel pour venir... Euh, perpétrer leur délit, donc c'est très compliqué en amont, ils arrivent, ils sont cachés, ils mettent des lunettes de ski, ils sont euh, vêtus de noir, ils sont cagoulés, c'est très compliqué de les appréhender. Donc cette interdiction de se cagouvrir même partiellement le visage, en réalité, eh ben, c'est pour moi les prémices eh ben, de, de, pour les appréhender ultérieurement. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est que même si on ne peut pas les interdire en amont de la manifestation par le biais d'une décision préfectorale, une condamnation judiciaire par la suite, une fois que le méfait a été commis, une fois que la personne a été identifiée, peut bien évidemment interdire aux manifestations quelqu'un qui a été condamné pour une casse lors d'une manifestation et peut l'obliger bien évidemment à venir pointer, entre guillemets, au moment de la manifestation au commissariat de police. Donc, beaucoup de prévention par le biais de cette loi. Malheureusement, pas cette interdiction formelle, puisque le Conseil constitutionnel a estimé que la latitude était trop large. Mais voilà, Karim, vous le savez malheureusement, malgré l'arsenal juridique qui est souvent à notre disposition, on a toujours une justice qui peine à prononcer les condamnations qu'il faut et à exécuter les peines.
1: C'était l'éclairage de Maître Serroussi sur la manière dont on pourrait, dont nous pourrions lutter mieux que nous le faisons contre les Black Blocs. Merci Maître Serroussi. Merci à vous. Hein. À la semaine prochaine Maître, euh, Maître Serroussi, notre avocat marseillais qui nous fait chaque semaine euh, donc un éclairage ou un conseil citoyen. Euh, C'est l'heure de Maghreb Actu de Faudil Belhamri. Maghreb Actu, le fait marquant. C'est la rubrique de Faudil. Fodil qui va euh, fouiner, chercher euh, Tunisie, Maroc, Algérie, donc les nouvelles fraîches. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la relation entre l'Europe et ces pays du Maghreb, euh, entre la France et ces pays du Maghreb Qu'est-ce que tu as à l'ordre du jour aujourd'hui, Faudil, euh, dans Maghreb Actu
11: Eh ben, on commence par le Maroc, mon cher Karim, le nouvel ambassadeur de France au Maroc et Christophe Lecourtier est arrivé à Rabat le 26 décembre 2022, a rencontré cette semaine le ministre de l'Éducation nationale marocain, Chakib Ben Moussa. Les deux responsables ont échangé sur le partenariat entre le Maroc et la France en faveur d'une éducation de qualité et inclusive, a indiqué l'ambassade de France au Maroc dans un tweet. La même source souligne qu'il s'agit de la première rencontre entre l'ambassadeur et le ministre. Toujours au Maroc, le Parlement européen a fortement critiqué hier la situation de la liberté de la presse au Maroc en adoptant un texte non contraignant largement adopté à Strasbourg. 356 voix pour, 32 contre et 42 abstentions. Les eurodéputés ont demandé aux autorités marocaines de respecter la liberté d'expression, la liberté des médias et de garantir un procès équitable aux journalistes incarcérés au Maroc. Ils ont également mis en avant le cas d'Omar un journaliste d'investigation connu pour ses propositions critiques envers la monarchie, qui a été arrêté en 2021, condamné à 6 ans de prison pour viol et espionnage, accusation qu'il a toujours niée jusqu'à présent. Du côté de la Tunisie... Après...
1: Euh, tu vas trouver vite, là, pour moi. Oui. donc ah, euh, On peut réagir, quand même, de temps en temps. Donc, l'Union Européenne qui prend cette décision euh, contre le Maroc, euh, on a le droit de s'interroger, les Marocains l'ont fait, ils se sont même insurgés. Il y a quand même de très nombreux pays dans le monde, donc, qui euh, ne traitent pas toujours avec bienveillance. La presse et les journalistes, euh, voire l'Union Européenne euh, focalisée sur le Maroc, euh, peut, effectivement, euh, interroger ces derniers euh, sur la, la, la nature même de ce vote. Donc, euh, on avait envie aussi de le souligner. Euh, nous qui sommes écoutés, euh, que partout, toute la communauté maghrébine, si je puis dire.
11: Et du côté de la Tunisie, après le premier tour des législatives en Tunisie, le 19 décembre 2022, marqué par une abstention qui a battu tous les records, que ça soit en Tunisie ou de le monde entier, 88,78% d'abstention. Un décret relatif à l'appel des électeurs au vote pour le second tour des législatives a été publié dans le journal officiel de la République tunisienne. Le second tour des élections législatives anticipées aura lieu dimanche, le 29 janvier prochain. Toujours en Tunisie, les entrepreneurs du Gouvernat de Big Zirt ont rencontré hier l'équipe économique France pour présenter les outils à disposition des entreprises tunisiennes étrangères et des filiales françaises implantées en Tunisie. Les entrepreneurs ont présenté leur mission et les solutions mises en œuvre pour faciliter le développement de projets avec des partenaires français, les dynamiques de coopération entre les deux pays ainsi que le financement disponible pour les PME tunisiennes. Rappelons que cette rencontre a eu lieu en présence de son excellence, M. André Parent, ambassadeur de France en Tunisie. Mon cher Karim.
1: Très bien. Et du côté de l'Algérie alors, on termine avec l'Algérie.
11: Ben, trois informations qui démontrent le renforcement des relations franco-algériennes qui se poursuivent. Abdelmajid et son homologue français Emmanuel Macron ont convenu de programmer la visite d'état du président algérien en France pour le mois de mai prochain lors d'un entretien téléphonique selon la présidence algérienne les deux chefs d'état ont évoqué les questions portant sur les relations bilatérales et la visite d'état du président de la république algérienne en, convenant, euh, en France convenant de, de la programmer pour le mois de mai prochain a précisé la présidence algérienne dans un communiqué alors
1: elles se poursuivent, donc la venue du président euh, euh, Tebboune qui va venir en France au mois de mai, euh, donc, euh, du côté de, des relations entre les, les, les chefs d'état-major.
11: Le chef d'état-major algérien Saïd Shingeleha est attendu à la fin du mois de janvier à Paris, où il rencontrera son homologue Thierry Bucard pour préparer la visite du président algérien prévue en mai prochain, mon cher Karim. Et de son côté, la secrétaire générale du Quai d'Orsay, Anne-Marie Descôtes, sera à Alger mercredi 25 janvier pour une rencontre avec Amar Bellani, secrétaire générale du ministère des Affaires étrangères. Et toujours du côté de l'Algérie, un total de 2908 touristes étrangers de 35 nationalités et 17 000 autres nations ont séjourné à Janet durant l'année écoulée selon la direction locale du tourisme et de l'artisanat. La ville de Janet a retrouvé sa splendeur grâce aux mesures prises par les pouvoirs publics pour pour promouvoir le tourisme saharien avec l'ouverture de la ligne aérienne directe entre l'aéroport Charles de Gaulle à Paris et la ville de Jeannette pour encourager le tourisme du sud algérien.
1: Merci Faudil, c'était Maghreb Actu, Fodil Belamri. Je vous fais une petite confidence, j'étais Alger donc, durant trois jours, ce qui est le championnat d'Afrique des Nations qui se déroule là-bas. Les infrastructures sont fabuleuses, donc l'organisation se déroule magnifiquement bien, beaucoup de monde dans les stades, donc euh, vraiment j'ai l'impression qu'il y a une forme d'Algérie nouvelle qui est en train d'émerger et qui fait plaisir à voir. Donc, euh, Et je dis à ceux qui ont envie de jouer des divisions que nous sommes nous au sein de Beurre FM, dans cette radio euh, pour l'union du Maghreb. Donc euh, n'essayez pas euh, de jouer des divisions entre le Maroc et l'Algérie notamment. Nous ne rentrerons pas euh, dans ces bisbilles-là. Euh, donc Maroc, Algérie, Tunisie. Mauritanie-Libye, ça s'appelle le Maghreb et nous sommes pour Maghreb United. Beurre FM. Petite pause, on se retrouve. Les engagés Les engagés, reviennent dans un instant.
0: 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre
1: FM. Nous avons un sujet que nous voulions aborder sur Beurre FM euh, qui consiste à évoquer la proposition de loi sur le port d'une tenue d'établissement scolaire, c'est une proposition que Céline Boulet, espéronnier sénatrice de Paris, apparentée au groupe LR, donc en fait euh, au Sénat, euh, et ça a fait débat parce qu'il y a eu des réactions derrière ce projet de loi. Euh, cette proposition de loi euh, je voudrais, Lou, que tu nous repositionnes un petit peu le contexte, donc cette proposition de loi de la part de Céline boulet sperronnier il y a eu des réactions euh, quelles étaient les réactions, notamment je crois Brigitte Macron, et on va prendre oui. no notre sénatrice qui est avec nous, euh, donc en ligne
2: exactement Karim, c'est un ce qu'on appelle le du l'uniforme à un marronnier un sujet qui revient très souvent dans les médias qui prête à controverser à polémique mais c'est surtout effectivement euh, Brigitte Macron qui dans un entretien publié mercredi 11 janvier par le Parisien a donné son avis sur plusieurs sujets liés à l'éducation. Et parmi tous les thèmes évoqués, l'épouse du Président s'est prononcée pour le port de l'uniforme à l'école. En répondant très directement aux journalistes, j'ai porté l'uniforme comme élève, 15 ans de jupette et de pull bleu marine, et je l'ai bien vécu, cela gomme les différences. On gagne du temps le matin et de l'argent par rapport aux marques. Je suis donc pour le port de l'uniforme, mais avec une tenue simple et patrice tristoune.
1: Merci euh, Lou. Madame la sénatrice Céline Boulet espéronnier bonjour bonjour merci d'être avec nous sur l'antenne de Beurre madame la sénatrice vous avez,
12: merci de votre invitation
1: c'est un grand plaisir vous avez déposé une proposition de loi pour le port d'une tenue d'établissement scolaire Tout à, euh, à l'école expliquez-nous quel est le sens de cette proposition et jusqu'où vous voudriez que nous allions en termes de, de tenue et d'uniforme à l'école
12: alors euh, d'abord j'ai entendu hein, le commentaire là qui était très bon mais euh, j'aime pas tellement le terme de marronnier en fait j'ai plutôt envie de dire que c'est dans le débat public depuis longtemps ça l'est de plus en plus une idée qui, euh, dans nos groupes politiques et à droite, n'est pas nouvelle. Et elle n'est pas nouvelle pourquoi Parce qu'on estime qu'il euh, y a un vrai sujet. Le sujet, il est... lequel est-il Il est euh, pluriel, j'allais dire. D'abord, euh, les... toutes les questions qui touchent l'école, que vous connaissez vous aussi bien que moi, et qui sont nombreuses et qui ont tendance à s'accentuer. Euh, deuxièmement, tout ce qui, à mon sens et à notre sens, peut faire en sorte qu'il y ait moins de tensions, moins de divisions dans la société est bon à prendre. Donc, l'idée du port euh, d'un uniforme, ou plutôt comme je l'ai dit dans ma PPL, une tenue d'établissement scolaire, c'est de dire, on essaye de gommer les inégalités, on essaye de renforcer le sentiment d'appartenance, et on essaye aussi de soulager la communauté éducative d'un certain nombre de choses qui pèsent sur leurs épaules, et je trouve, moi, personnellement, que le vêtement qui est au centre de débat aujourd'hui occupe trop de place. Donc, le port d'une tenue d'établissement scolaire, ce n'est pas du tout une potion magique, mais c'est un outil, à mon avis, indispensable pour aider à résoudre un certain nombre de choses. Vous voyez ce que je veux dire Quand on parle de réduction des inégalités, ce n'est quand même pas un petit sujet. Et on voit qu'elles ont tendance à s'accroître dans l'école de la République aujourd'hui.
1: Mais voilà. madame la sénatrice, c'est quoi C'est l'école élémentaire, le collège, le lycée qui, qui concerner ou, ou l'ensemble des, des, des élèves
12: L'ensemble des élèves par contre, pour répondre aussi à votre question de savoir comment ça allait pouvoir s'organiser, se décliner jusqu'où on voudrait aller, ce qu'on a voulu, c'est qu'il y ait quand même une souplesse et une modernité, parce qu'on est en 2023. Donc on n'a bien évidemment pas voulu instaurer le port euh, d'une tenue d'établissement scolaire sur tout le territoire indépendamment, mais plutôt que ça soit bien décliné par territoire et par euh, établissement scolaire. Ce qui veut dire qu'il y aurait une impulsion euh, nationale qui, à mon avis, doit passer par la loi parce que si à un moment il n'y a pas une loi ça veut dire qu'il n'y a pas d'obligation et donc malheureusement c'est pas efficace parce que c'est pas suivi des faits mais après ça veut dire que chaque établissement peut décider de la tenue qui est le mieux appropriée en, par rapport aux familles par rapport aux élèves par rapport à la communauté scolaire et ça c'est pour deux raisons d'abord parce qu'on n'habille pas un enfant pareil dans le nord de la France que dans le sud peut-être et puis aussi il y a un enjeu budgétaire parce qu'il faut prendre en compte euh, les moyens des familles et choisir la tenue en conséquence voilà. Et puis je voudrais rajouter une chose qui pour moi est très très importante, c'est que il faut que les enfants s'approprient leur tenue. Donc c'est pour ça qu'il faudra que tous les acteurs se mettent autour de la table et décident ensemble de la tenue la, la plus appropriée.
1: Madame la sénatrice, un benchmark un peu. Qu'est-ce qui se passe en Europe Il euh, y a des pays qui ont décidé euh, euh, d'uniformiser de, de, la tenue des élèves ou, ou c'est encore rare.
12: Ben, il y avait normalement l'Angleterre, mais c'était l'Europe. <rire> L'Angleterre est ouais. sortie de, 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 de l'Europe. En Europe, pas c'est pas vraiment standardisé. Ce serait donc une spécificité plutôt française, mais pourquoi pas Quand j'entends dire que c'est pas la culture française, ça peut tout à fait le devenir. Moyennant, comme je vous le disais, de la concertation, euh, euh, le fait de se mettre autour d'un projet scolaire et tout. Après, c'est beaucoup dans les pays anglo-saxons. Il y a beaucoup de pays dans le monde qui ont mis en place euh, l'atelier scolaire avec de bons résultats. Vous avez euh, par exemple l'Australie, le Canada, en euh, mmh. Angleterre, comme je vous le disais, c'est très, très ancien, mais ce n'est pas une spécificité particulièrement européenne. Donc.
1: Comment a été accueillie votre proposition de loi par vos collègues à la fois de, de LR, mais aussi des, des autres groupes politiques et, et, Est-ce qu'elle va cheminer cette proposition euh, donc, Où est-ce que nous en sommes à, à
8: fait.
12: Elle est en train de cheminer euh, au sein de mon groupe politique pour l'instant. Elle a été co-signée par, euh, par notre président de groupe qui est Bruno Retailleau. Euh, et puis elle co-signe. Là, j'ai pour l'instant une cinquantaine de collègues qui l'ont co -signé. Donc euh, voilà, elle chemine pour l'instant et on devrait en discuter au printemps au Sénat. Donc elle suit pour l'instant le cheminement euh, d'une PTL, euh, le cheminement classique d'une PPL. Euh, mes collègues trouvent que c'est une bonne idée, mais euh, les auront vraiment lieu au sein de l'hémicycle et au cœur du Sénat et du Parlement euh, au printemps. Et, et c'est important parce que au-delà de cette proposition de loi, ça sera l'occasion de discuter de nombreux sujets transverses qui ont fait à l'école et d'avoir un débat de manière générale sur peut-être l'autorité, le respect. Voilà. Euh, ça sera important d'avoir ces discussions générales aussi au-delà au du texte.
1: Donc, lutter contre les inégalités, restaurer l'autorité, favoriser la laïcité. Donc, oui. ça touche un peu tous ces sujets, quoi.
12: Ça touche tous ces sujets qui sont... Vous savez, l'école, elle est à l'image de la société française. Hein. C'est l'école de la République. Le mot République, est important. Donc, c est, c est, on pourra discuter de sujets qui auront trait à la République, à l'école, et puis tout aborder. Puis, il ne faut pas qu'il faut plus qu'ils qu se sent à quoi. Mmh. Oui, Est-ce qu'on a des sondages,
1: madame la sénatrice, des Français, qui se prononcent sur cette question On peut s'appuyer sur quelques sondages d'opinion ou pas
12: Tout à fait. Il y, a, il y a eu un sondage qui est sorti, alors, je ne sais plus si c'était l'Ifop ou un autre organisme, mais qui est sorti il y, a, il y a quelques jours, parce que vous avez vu à quel point c'est assez accéléré dans le débat public. On parle beaucoup euh, de l'uniforme. D'ailleurs, regardez, on est euh, au lendemain d'une grande concertation sur euh, la réforme des retraites, et vous avez la, la gentillesse de, de m'inviter... Euh, pour en discuter avec vous donc ça veut dire que c'est un sujet dont on parle beaucoup en ce moment et ce sondage qui a été commandité donc il y a quelques jours donnait euh, 64-65% des français qui dans leur globalité étaient favorables au port de la tenue euh, scolaire euh, même à gauche hein, y a, euh, on voit il euh, y a vraiment un partage euh, des, des, des gens entre les gens qui sont pour et les gens qui sont contre à peu près à 50-50 ou à 52-48 évidemment à droite c'est beaucoup plus majoritaire mais euh, on voit qu'il y a un sujet et que les Français ils sont globalement favorables.
1: Donc un sujet qui dépasserait les clivages, d'après ce que vous oui. nous dites.
12: Oui, exactement.
1: Merci Madame la Sénatrice. On, on reviendra vers vous, vous euh, donc oui. euh, lorsque ce, ce projet cheminera, comme on était en train de le dire, donc euh, et que les débats seront peut-être euh, plus forts encore dans l'actualité française. Merci, merci Avec beaucoup. Avec plaisir, merci à au vous plaisir. à au, au, revoir. Merci, au revoir, au revoir. au revoir. On, on va prendre Zaki du 94 qui veut nous parler d'école. Zaki, est-ce que vous êtes pour ou contre la tenue d'un de, de, uniforme, de, de, la, le port d'un uniforme à l'école
13: Oui, bonjour à toutes Bonjour à Zaki. Tous. Euh, oui, en réalité, c'est même pas que je suis contre. J'ai bien entendu la sénatrice et je trouvais son intervention très intéressante. Mais moi, en tant que citoyen, je parle que pour moi. Mais franchement, je trouve cette mesure totalement creuse inapproprié, futile voire sans être méchant ridicule. Parce que ce qui se passe c'est que il y avait déjà le, 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 M. Ciotti qui avait proposé le, le port de cravate à l'Assemblée Nationale déjà ça, ça, ça paraissait lunaire quand on voit les problèmes auxquels la France doit faire face, qu'il y ait le responsable des LR qui nous propose ça et aujourd'hui on a une sénatrice également LR qui nous propose l'uniforme à l'école. Alors moi ce qui me paraît, ce qui me fait plus mal, c'est que j'ai l'impression que nos responsables politiques sur lesquels nous on compte, on vote pour eux, on y croit, on, on, voit, on, on est là, on, on est militants et tout. Il nous propose des, 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 des mesurettes pour, pour, pour des... alors que nous on attend des, des grandes actions des, on veut changer la France, l'améliorer et on nous propose ça. Aujourd'hui moi j'ai l'impression que, que la France elle devient comme un, comme un jouet, c'est-à-dire il y a une sorte de yo-yo politique l'uniforme il avait été adopté en France après on l'a abandonné et, et maintenant le monde il a avancé, la France a avancé ah ben. on veut nous reculer 50 ans en arrière comme pour les retraites moi je, je, je vous suis monsieur Zérébi sur j'ai vu un tweet très intéressant que vous avez posté. D'ailleurs, je, je, je conseille à tous les auditeurs de vous suivre, parce qu'il y a des choses très intéressantes. Là, en l'occurrence, c'était François Mitterrand qui, qui, qui expliquait le, le, sa réforme pourquoi, de retraite. Le
1: pourquoi de la retraite à 60 ans.
13: Exactement. C'était un donc, projet de société. Exactement, donc de 65 c'est descendu à 60 après en 2010 on l'a remonté à 62, aujourd'hui en 2023 on veut la remonter à 64 finalement on a l'impression que on avance, on recule. On avance, on recule. Et donc, à un moment, il faut, il faut que les, les politiques trouvent un cap et s'entendent entre eux. Nous, on ne peut pas être comme ça, euh, avancer, reculer, Zaki, avancer, reculer. On va
1: voir ce qu'Annie en pense. Merci, Zaki, de votre témoignage. Merci, Merci. fidèle auditeur de Beurre FM. Donc, à, à, à très vite, à très bientôt. Merci. On va écouter Annie, Annie qui nous appelle. Annie, bonjour.
13: Alors...
14: Alors bonjour, j'adore votre radio. Hein.
1: Merci, c'est très toute gentil. C'est très gentil, Annie, ça nous touche beaucoup. Et
14: Vanessa et l'émission des docteurs et tout, j'adore.
1: Vanessa, Dilfarkan, oui, euh, Philippe tout. Robichon pour euh, l'émission santé. Monde. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et la
14: musique. Merci Alors beaucoup. je voulais vous dire que pour les uniformes, je suis retraitée et je les ai eu les uniformes.
1: Alors, c'était bien très ou pas bien,
14: très bien parce que ça évite les différences entre enfants.
1: Donc vous êtes favorable voilà. au retour de l'uniforme, vous, à l'école
14: Bien sûr. Ça éviterait euh, que quelqu'un, par exemple, qui a des vêtements de plus riches et euh, voilà, vous voyez ce que je veux dire.
1: Donc c'est les inégalités sociales. Ça, ça gommerait les inégalités voilà. sociales.
14: Voilà, exactement.
1: D'accord. Merci Annie voilà. de ce témoignage. Merci de votre fidélité en tout cas. Ça nous ah, touche beaucoup. Restez fidèle. Merci Annie. Merci, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait plaisir ces témoignages. Oh, oh, on sent qu'elle est sincère. Euh, on a Samy de saint etienne Bonjour Samy.
15: Bonjour Karim. Ça va
1: Ça va très bien. Merci beaucoup. Et vous
15: ouais, Merci Karim. Moi, oui. je te connais. Euh, on s'est connus. Je ne veux pas dévoiler ma vie. Moi, je suis ancien sportif au niveau euh, de football. Est-ce que je ne comprends pas dans votre, bah, pas votre émission le thème mmh. Mais Karim, on habille nos enfants comme... Euh, moi, je pense comme on veut. En fait, moi, j'ai adopté un petit enfant aujourd'hui, il a 9 ans. Mmh. Ben, Noam. à l'école, Je l'habille comme je veux. La, la prof lui a dit, tu t'habilles trop en marque. Ouais. Et... Euh, je l'habille correctement. Est-ce que, est est que...
1: Donc, vous êtes contre le port de l'uniforme à l'école
15: Mais on fait ce qu'on Karim, on a la République, on fait ce qu'on veut. Je ne sais pas... Vous... Et... Et combien ça va coûter euh, cet ensemble qui veulent qu'on mette à
1: notre enfant Mais si on ouais, vous moi, dit, si justement, ça, les arguments, les, pour... qui, les arguments, Samy, qui dit c'est pour gommer les inégalités sociales, ouais. c'est pour restaurer l'autorité du maître, si tous les élèves ont une tenue, peut-être qu'ils ont à être plus respectueux des règles. Il y a, il y a, il y a tout un, un, un phénomène, un contexte. Ouais. Vous, vous y croyez pas, j'ai l'impression
15: non, mais je, je je vois quand je prends mon enfant, moi je regarde tout, tu vois, j'ai que ça à faire, je suis en retraité maintenant, quand je vais chercher mon enfant, je vois il y a des enfants qui sont moins, moins bien habillés que d'autres, il n'y a pas de problème, je sais que ça fait un peu les, euh, ça fout un peu les boulots à, à, à des parents, mais on fait ce qu'on veut Karim, On va pas euh, franchement, T'es
1: pas d'accord avec moi ben, Samy, il est pour la liberté totale. Moi, je me dis que oh, même si on fait ce qu'on veut, ça n'empêche pas qu'à l'extérieur de l'école, on habille son enfant comme on veut. Après, l'idée, c'est de dire, est-ce que ça va permettre euh, donc de restaurer une forme d'égalité oui, oui, euh, oui, entre les sûr. enfants On sait que les enfants ne sont, sont pas toujours gentils entre eux. Donc, il y en a qui peuvent se chambrer, qui peuvent se, se je dirais, se, 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 se critiquer, s'humilier, oui. se rabaisser pour un prénom, pour euh, parfois... Euh, donc, euh, euh, une, 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 une ressemblance physique enfin, je, vous voyez je veux dire donc, les, et tenir compte de tout ça est-ce que ça peut améliorer l'autorité du maître c'est un débat qui peut être posé vous vous avez votre avis Samy il est, il est respectable non, mais... totalement il y en a d'autres qui sont pour comme Annie tout à l'heure puis l'auditrice de Beurre c'est respectable aussi donc euh, on, on va demander si vous voulez bien Samy à Fatima euh, qu'est-ce qu'elle en pense, Fatima qui nous appelle de Paris bonjour Fatima bonjour.
14: Bonjour euh, de, tout le monde. Euh, moi, je suis tout à fait d'accord pour l'uniforme, d'autant plus que moi, j'habite dans un quartier où il y a, euh, dans le 16e, des écoles euh, où il y a pratiquement que des bourgeois et bon, des écoles privées hein, où ils sont en tenue, c'est très joli, c'est des tenues bleues marines et tout en, en, en uniforme. Donc vous êtes pour, et, vous. Enfin, vous êtes pour. Ah, moi, je, ah, moi, je suis totalement pour, parce que ça évite. Hein ça évite ces, ces différences de moi j'ai un ceci, moi j'ai un cela, d'autant plus que certains euh, euh, adorent ça. Euh, ils se privent pour acheter ça juste parce qu'à l'école... Moi j'ai une, une proche justement euh, qui, qui m'a dit que... J'ai dit pourquoi tu lui achètes euh, euh, une veste à 100 et quelques Elle me dit parce qu'à l'école, ils voient tous les autres les porter, certains les porter et tout. Je vous assure. Donc ça met dans l'embarras financièrement certaines familles. Merci, Jotima.
1: Merci voilà, de ce vous, témoignage. Vous, Infiniment. Très va. très 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 important ce que vous nous dites. Merci. À bientôt. À euh, bientôt. Bon bientôt. Donc Annie est pour, Fatima est pour, Zaki est contre, Samy est contre. C'est un vrai débat de société. Petite pause et on revient pour notre dernier sujet sur BFM.
0: Les engagés, Les sont engagés. reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM.
1: C'est la dernière ligne droite de notre émission qui passe très vite tous les vendredis. Euh, puisque nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je m'excuse par avance, mais ce sont des excuses très sincères. Auprès de Louisa du 93, de Mohamed de Paris, de Méziane de Paris, de, qui était au standard et qui nous attendait pour parler de l'uniforme. Euh, chers amis, le temps passe tellement vite, mais ce, ce débat, on a vu que le standard a explosé, euh, de, que nous allons le réaborder... En présence de la sénatrice, que nous avons eu le téléphone et qui porte le projet de loi, euh, et euh, du proposition de loi, ça n'est pas pareil euh, donc sur le plan euh, technique euh, et législatif. Et en présence aussi d'un opposant euh, donc, au port de l'uniforme. Et vous appellerez, et on vous prendra, et vous donnerez votre avis pendant une heure, ce débat, à ce port de l'uniforme. Je m'attendais pas à ce que ça buzz autant. Mais effectivement, euh, ce sont des sujets sociétaux. Euh, que, ben, dont les Français ont envie de, de débattre. Euh, le dernier sujet euh, est un peu plus léger, euh, certes, mais pas de moins d'importance parce que il peut nous amener aussi à d'autres questions. Euh, Michel Moulin, qui est fondateur du site et journal sportif Le Disport, on a souhaité qu'il soit avec nous euh, par téléphone pour euh, nous donner son avis sur la décision de la mairesse de Paris, Madame Anne Hidalgo, euh, de ne pas vendre le Parc des Princes. Vous savez que les Qataris, euh, par la voix du président du Parc des Princes, saint Nasser qualifie de que voulait racheter le Parc des Princes pour en faire un lieu d'événement au sens large, à la fois sportif mais aussi culturel, certainement, euh, le réaménager, investir, le remoderniser, bien qu'il soit quand même pas mal ce Parc des Princes. Et il y a eu une fin de non recevoir en refus catégorique de la mairesse de Paris. Michel Moulin euh, est avec nous, il connaît bien le football, c'est un chef d'entreprise qui a à la fois la vision sportive et la vision économique. Bonjour Michel Moulin.
4: Bonjour
1: Karim. Michel, qu'est-ce que vous en pensez de cette décision de la mairesse de Paris de ne pas vendre le Parc des Princes Est-ce que c'est quelque chose euh, qui n'est pas vendable, euh, une infrastructure de ce type, ou est-ce que vous estimez que c'est dogmatique et qu'il fallait vendre euh, pour euh, euh, faire en sorte que euh, Nasser al le président du PSG, euh, puisse s'approprier ce stade, euh, le rénover, le moderniser et puis surtout peut-être ouvrir au-delà du sport
4: euh, il faut, si vous voulez, bien entendu qu'il faut aider euh, le Paris Saint-Germain. C'est-à-dire, euh, il faut vendre le stade, euh, bien entendu, puisqu'ils vont faire d'énormes travaux. Euh, donc c'est comme si vous louez un appartement ou si vous l'achetez. Travaux, si vous le louez, vous n'allez pas les faire. Donc, euh, le vendre, mais avec... Euh, c'est là que Madame Hidalgo, enfin, euh, euh, est, est quelqu'un qui n'est pas réfléchi. Parce que vous pouvez discuter avec euh, le, le club de Paris Saint-Germain en hein, leur disant voilà, bon, on vous le vend, mais avec des clauses, c'est-à-dire vous n'avez pas le droit de le démolir, on ne sait jamais, dans des années futures. Si vous le revendez, on doit être prioritaire sur la revente avec un prix déjà adapté aujourd'hui. Il y a plein de choses à voir. Mmh. Mais on ne peut pas interdire au Paris Saint-Germain aujourd'hui d'acheter son stade. Mmh. Maintenant, ce qui peut se produire, c'est que le stade aille ailleurs, vous savez, vous êtes à Joinville-le-Pont d'ailleurs, <rire> euh, à vos bureaux. Euh, le maire de Joinville a un super projet pour couvrir la carte et pour mettre un stade là. Hein.
1: Ouais. Michel Moulin, il ne va pas avec le dos à cuillère. Donc, il nous dit Hidalgo n'est pas réfléchi la semaine dernière, où il y a 15 jours, il nous disait le gré était alcoolique. C est, c est... Ah, on aime euh, bien votre franc parler, Karine, vous. Je, je, vous. Vous ne faites, pas, Karine, vous faites je... pas le deux pas de mesure, vous. <rire>
4: En introduction, j'allais vous le dire, vous m'interrogez toujours sur des cas sociaux, je crois. Chaque fois, qu'il y a des cas sociaux. Alors, on carrément en fait. cas
1: sociaux. <rire> Donc, vous êtes mais extraordinaire. Oui, déjà,
4: mais c'est des gens qui ne sont pas à leur place. On avait euh, M. m Delanoë, qui était quelqu'un de super. Il a voulu mettre... Ça. Elle n'est pas, pas à la hauteur. On discute de gens, il y a d'autres soucis aujourd'hui, je vais vous dire. Mais, mais, on discute et, de gens qui n'ont pas aucune idée, qui, qui sont dogmatiques, qui font des choses à l'emporte-pièce. Michel Moulin, je veux me faire à
1: l'avocat du diable. Euh, de que les présidents et les investisseurs et les actionnaires de clubs ne font que passer. On le sait. Mmh. De que, mmh. Et euh, les stades, eux, restent. Mmh. Et euh, les institutions aussi. Politique, même si c'est plus Madame Hidalgo, ce sera, il y aura un maire de Paris, quelle que soit son étiquette. Est-ce qu'il ne faut pas assurer cette continuité de propriété d'une grande collectivité sur une infrastructure de cette importance, au risque de voir demain le PSG euh, de, que abandonné par le Qatar et la al les qui vont peut-être, puisqu'ils seront propriétaires du Parc des Princes, donc en faire autre chose. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de le vendre et oui, de, oui, que, mais ça, mais que ça échappe que
4: je, Oui, oui, mais ce que je viens de vous expliquer c'est que vous pouvez faire une vente avec des avec des clauses. Faites une clause qu'ils n'ont pas le droit de faire autre chose qu'un stade. Vous faites une clause que s'ils vendent le club et si le, le stade, vous êtes prioritaire pour rachat du stade. Il y a bien. plein de choses à faire. Il Exactement. faut être intelligent. Exactement. Il ne faut pas faire ça d'une façon euh, bête. Hein, parce qu'il faut être chers. bête. Hein. Vous voyez là, je suis des embouté encore c'est n'importe quoi
1: ils n'ont même pas réfléchi et vous vous avez sûr. envie de nous parler d'Hidalgo au-delà du stade j'ai l'impression de sa politique au global ça serait lui
4: donner trop d'importance
1: non merci Michel en tout cas d'avoir été avec nous votre merci. avis est toujours éclairant merci parce que vous fou. connaissez le football vous êtes chef d'entreprise donc euh, et on attend toujours votre déclaration de candidature à la tête de la fédération française de football sur Beurre FM <rire> donc euh, à bientôt merci Michel beaucoup, A bientôt. à bientôt, A bientôt. A au revoir on termine notre émission avec les coups de cœur où dire le coup de cœur de Lou Pineda. Elle y tient, elle voulait le faire la semaine dernière, on a été pris par le temps. Tu as quelques minutes Lou, alors c'est quoi ton coup de cœur
2: Ben oui, je voudrais vous raconter une belle histoire aujourd'hui Karim et surtout rendre hommage à un monsieur qui s'appelle Adolfo Kaminski et qui s'est éteint la semaine dernière à Paris, paisiblement à l'âge de 97 ans. Il était surnommé le faussaire de Paris et je vous explique pourquoi. Adolfo Kaminsky, il a sauvé des milliers d'enfants juifs pendant l'occupation avec de faux papiers qu'il fabriquait. C'est-à-dire, il naît en 1925 à Buenos Aires en Argentine dans une famille juive d'origine russe. Après plusieurs années d'errance à travers l'Europe, la famille Kaminsky atterrit finalement en France au début des années 30. Adolescent, il commence à travailler dans l'imprimerie puis la teinturerie et apprend à manipuler les produits chimiques. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie envahit la France et déporte plus de 70 000 Français d'origine juive. En 1943, la famille Kaminski est arrêtée et transférée dans le camp de Drancy où les juifs sont enfermés avant d'être envoyés vers les camps d'extermination. Quelques mois plus tard, les Kaminski sont finalement libérés grâce à l'intervention du consulat d'Argentine. Adolfo Kaminski se fabrique alors de faux papiers et sous le pseudonyme de Julien Keller, il met ses talents de faussaire au service d'un groupe de résistants juifs. Dans un laboratoire clandestin, il fabrique jusqu'à l'épuisement de faux documents pour sauver les juifs de la Gestapo, la police politique du Troisième Reich. Une fois en seulement trois jours, il a réalisé 900 documents destinés à sauver 300 enfants. Après la guerre, il s'installe en Algérie et poursuit son activité de faussaire au service de la lutte décoloniale et aide les membres du Front de Libération Nationale. Avec ses faux papiers, Adolfo Kaminsky aide d'autres mouvements de libération en Afrique comme en Angola ou en Afrique du Sud, où il soutient évidemment la lutte contre l'apartheid. En parallèle de son métier de photographe, il s'engage contre les régimes autoritaires d'Amérique latine comme au Brésil, en Argentine, au Salvador, mais aussi en Europe contre la dictature des colonels en Grèce ou encore l'Espagne franquiste. Il fournit aussi des faux papiers aux déserteurs américains qui fuient la guerre du Vietnam. Bref, s'il y a une phrase qui résume bien la vie d'Adolfo Kaminski, c'est quand il dit « Je suis un survivant, donc je me devais » aider les gens à survivre. Et il y a des, des héros dont on ne parle vraiment trop peu. Karim, alors je vous recommande de lire le livre que sa fille Sarah a écrit sur lui. Une vie de combat, fidèle à ses convictions humanistes et à sa volonté de bâtir un monde de justice et de liberté. Le livre s'appelle Adolfo Kaminski, une vie de faussaire et il est disponible aux éditions Kalman lévy
1: Merci Lou, un très beau coup de cœur. Euh, il nous reste environ euh, une minute. Euh, moi je voudrais euh, saluer c'est pas un coup de cœur la démarche de l'Arabie Saoudite qui indique ne pas normaliser ses relations avec euh, Israël sans rétablissement d'un état palestinien, c'est la déclaration du ministre des Affaires étrangères de la puissante monarchie du Golfe euh, qui dit une vraie normalisation, une vraie stabilité ne viendront qu'en donnant aux palestiniens de l'espoir et de la dignité, ce qui nécessite de leur donner un état, c'est la déclaration de Faisal Ben Farhan, chef de la diplomatie saoudienne dans une interview qui a été donnée donc euh, là aussi, euh, nous avons quelques principes dans cette émission. Deux États qui peuvent vivre en toute sécurité, donc côte à côte, respectés, d'égal à égal. Euh, donc, euh, ça fait partie des principes qui nous animent. Donc, on termine cette émission avec cette déclaration euh, du chef de la diplomatie d'Arabie Saoudite donc qui, nous l'espérons, fera peut-être un petit peu bouger les lignes parce que, eux, ils ont peut-être un pouvoir de pression que d'autres n'ont pas sur l'État d'Israël. Et quand on parle de l'État d'Israël, on ne parle pas des Israéliens en général, on ne parle pas des Juifs en général parce que beaucoup sont pour deux États, Beaucoup sont pour la paix, beaucoup sont pour le respect des peuples et l'autodétermination des peuples. Donc, ne mélangeons pas tout. Merci. Bon week-end. Bonne
0: semaine. Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.